0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa de preguntas y respuestas del mes de octubre de nuestros oyentes y un eh, ratito Passive House. Así que, ¡arrancamos! ¡Arrancamos! <música> Además de escuchar nuestro podcast, en vuestro podcast, favorito, en audio, también podéis vernos y en ocasiones en directo, como hoy, por ejemplo, en el canal de YouTube, donde también encontraréis otros contenidos relacionados con el mundillo de la construcción. Así que entra en, en comunicarccom barra YouTube, suscríbete, dale las campanitas y nos vemos allí, que queremos hacer crecer ese canal. Me ha pillado, me ha pillado haciendo el bailecito de la música. ¿eh? Además, hoy no te he hoy que me he callado y te has equivocado tres veces. Ya te digo, no sé, es que al final va a ser bueno que me chafes, no te digo.
0: Claro, claro, no te, ha, te ha faltado la, la, el eso, que te chafe, que te pise.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues,
0: sigo ya que estamos con el CTA, sigo con el patrocinio, nos quitamos del medio la, todas las intros y seguimos. Presto. Presto. Os voy a contar los webinars que tenemos para este mes de octubre, que se acaba el mes de octubre, pero tenemos el 26 de octubre, personalizar, modificar y crear nuevos informes con Presto 23. Y el 31 de octubre, medición en tiempo real con un, eh, de un modelo IFC con Presto, ¿vale? Esos son los que tenemos para este mes. Ya os traemos la, parte, el mes la parte de IFC, el... IFC
1: está súper chula eh, de Presto, eh, hay que decirlo porque he metido ahí... Mucha caña y es, está, está muy bien. Ya es hora de que se empiecen a meter todos estos programas con temas de IFC y arquitectura abierta claro. de datos y todo eso. Que se vayan poniendo un poco al día. Y claro. bueno,
0: bueno, recordar también a nuestros oyentes, Enrique, que estamos preparando para el Black Friday, eh, bueno, pues todos estos programas, tener la posibilidad de comprarlo a través de comunicar, eh, como es Presto, como es eh, Urbicat, que estamos eh, cerrando con ellos también. Y, bueno, recordad también que tenemos por ahí eh, la aplicación que utilizamos a día de hoy para, para el tema de actas de obra, que es ArchiReport que podéis eh, comprarla a través de comunicar.com barra donde tendréis un suculento descuento. descuento. Sí, sí, que está muy, muy bien. bien. Y también eh, comunicar.com barra Moasure, para aquellos que aún no hayan probado el aparatito. Fíjate, esta mañana, esta mañana nos hemos ido a, a Bañeres a ver, Cristina y yo, a ver una obra y justo cuando estamos allí nos han llamado... Eh, para, bueno, pues había que hacer una medición de una parcela para luego ver la posibilidad de hacer una vivienda y tal. Digo, t, que tengo el Boasure. Y nos hemos ido y hemos medido <risa> la parcela en un momento. Claro que sí. Claro, parcela medida. O sea, que fíjate lo, lo útil que es tener el cacharrito metido en la mochila para cualquier cosa. No te hace levantamientos topográficos, pero claro. para medir una parcela, suficiente.
1: Yo mañana mañana me tengo que ir a Barcelona, a, a Castel de Teles, a medir una... Una, un, una vivienda para hacer un proyecto de derribo que luego haremos el proyecto ya de lo que toca y me uh -huh. lo llevo. Evidentemente me lo llevo para ah, tomar no. datos con MOASURE. <ríe> lo tengo no, más no. claro que el agua. Además es una por por sí. parcela que está inclinada, uh -huh. eh, tiene muchísima pendiente, así que de cabeza con el MOASURE. Claro. Comunicar. Si, no de...
0: Eso es. si no tienes informe topográfico ni nada, por lo menos te vale para ese, ese, no, to... rato, ese todavía rato, no. no para saber de lo que te claro. vas a encontrar
1: allí. Estará, el topográfico estará cuando salga el proyecto, pero nosotros ahora vamos a tomar los primeros datos y tal y me va a venir, vamos,
0: segurísimo
1: que, que me ahorra alguna horita. Sí, sí. Así que nada. Bueno, ¿qué tal? Pues mira, ah, de, de martes por la tarde aquí. De martes. Es que siempre
0: intentamos, arra queremos arrancar pronto y al final se nos echa la tarde encima. encima y hemos grabado a las
1: 4, ¿eh? son las 5 ya, tío. Esto... Hoy me, he liado,
0: me he liado yo, hoy me he liado yo. Pero bueno, ya estamos por aquí, estamos por aquí, Enrique. Muy bien. Y nada, Muy ¿qué bien, tenemos bien. por aquí? Queremos dar la bienvenida a un nuevo compañero del
1: equipo de Comunicark, ¿no? Sí, 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 por fin, alguien que nos eche una mano, porque claro, uh -huh. nosotros ya sabéis cómo vamos de culo todo el día, y seguro que alguna semana habéis echado de menos la comunicación en redes y todo eso de, de Comunicark y, y tal, entonces pues nada, hemos, hemos fichado a, a un compañero, a Álvaro García López. Bienvenido, Álvaro. que <risa> <risa> bueno, por aquí. De que... En su momento estuvimos, yo creo que ya lo comentamos en alguna ocasión, que están buscando a alguien, de hecho yo creo que nos contactó. Sí,
0: nos, nos contactó a través de, de, de ese anuncio que hicimos, sí.
1: Sí, 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 porque además eh, estábamos hablando para un asistente virtual, que además hablamos con una chica que conocí yo en, en lo de DEM. En fin, uh -huh. hubo varios contactos por ahí, pero nos contactó Álvaro y, y el rollo es que es arquitecto técnico. Pero es que además de arquitecto técnico, eh, ha hecho proyectos online, es boluder también, es boluder a saco, se manejan con redes, se maneja con WordPress. Eh, entonces dijimos, hostia, tío, pues vamos a probar, evidentemente. Así que nada, Álvaro, yo creo que es la, la ficha que nos faltaba para darle un último empujón, un bueno, último no, un empujón más uh -huh. a, a comunicar. Y además, es que el tío ya tiene, tiene algún proyecto preparado que ya nos gustaría a nosotros tener, <risa> tener el proyecto Algo que ya Algo parecido. Tiene hecho? Algo parecido que es lo que nosotros en algún momento hemos pensado que, que queríamos hacer. Que de hecho, mira, si queréis le podéis dar un vistazo a su página que es cursosonlinearquitectura.com uh -huh. y, y bueno, tiene ahí una montada que, joder, ya te digo, eh, nos, nos, nos encantaría eh, tener nosotros montado una, la mitad que esa. Que algún, bueno, con su ayuda iremos avanzando hacia esto, hacia, hacia algo así de cursos y de formación o, o de tal. Así que nada, bienvenido al equipo, Álvaro. Espero que, que estés a gusto con nosotros.
0: Eso es. Ahora poco a poco está preparando cositas. Estamos preparando lo de el, el curso no curso eh, que, queremos que no es aclarar. curso, Antonio, que no eh, curso. Dicho, que ya lo sé, por eso te he dicho el curso no curso.
1: La consultoría, la mentoría, el acompañamiento, sí. lo que quieras, pero no es un curso. <risa> el
0: curso no curso. Vale, está con ello preparándolo, a ver si lo podemos sacar, que, que, hicimos, que queríamos sacarlo para este mes de octubre, pero lo tenemos ahí en el horno y, bueno, en poco, en breve, cuando lo tengamos listo, lo, lo anunciaremos para, de, para que os podáis apuntar. Hecho,
1: de hecho, no ha salido porque no tenemos todavía al 100% a Álvaro para que nos lo pueda, nos ayude a sacarlo, porque no hemos podido sacar lo que, la, la, la página ni todo lo que de, lo que tiene que ser. Así que La Álvaro... documentación
0: y las ideas están preparadas. Todo, todo eso falta está, que nos prepare la landing page y cuatro cositas y más. Y, y arrancamos.
1: Eso. Así que a por ello. Muy bien, ¿qué más vale, tenemos?
0: Pues mira, el viernes, el viernes a las 4 de la tarde, apuntarlos ahí, sacar las agendas, sacar los iPads, sacar los iPhones, todo lo que tengáis, sacarlo y apuntar. Viernes a las 4 tenemos una masterclass con Paula Rivera, ¿vale? La masterclass será uh -huh. en relación a la estrategia comercial de un estudio de arquitectura técnica o de arquitectura o de ingeniería, ¿vale? O de cualquier estudio técnico eh, profesional. Estamos ahora mismo preparando la página, ¿vale? Que bueno, en principio estará en comunicar.com barra formación. porque Asunto. porque va a estar muy chulo.
1: Sí, ahí Que no conozca a Paula de... Rivera,
0: que la busque en redes o que la busque en cualquier es, sitio. Aquí ha venido a ha ya con
1: nosotros. Ha estado ya con nosotros, Paula Rivera, por supuestísimo. Y nosotros y... hemos estado con ella también. Y nosotros con ella. Y <risa> bueno, hemos estado, pero la gente no lo sabe todavía. Bueno, estuvimos por separado, en oficial. Hemos estado por separado y ahora, dentro de nada, me parece que ahora, a final de este mes, ya va a publicar su podcast, que tenemos muchísimas ganas de escucharlo, Paula, así que sácalo ya. Y, y nada, a. Acordaros que el formato masterclass será pues una horita aproximadamente de, de masterclass con, con Paula contándonos cosas y luego tendremos un tiempo disponible para que le podáis lanzar en directo todas las preguntas, preguntas que queráis. Así que sí. estaros atentos que, que yo creo que va a ser una masterclass muy, muy interesante. Muy y luego, bien. ¿qué más? Wow, tenemos, tenemos una aliada eh, <risa> tenemos, tenemos eventos de de aquí eventos. a final
0: de año que quedan dos meses, como aquel que dice, y tenemos eh, a finales te de acuerdas, noviembre. ¿tú te, acuerdas, ¿Tú te
1: acuerdas en la temporada anterior que tuvimos una época, cuándo fue por marzo, abril, que, que teníamos dos o tres eventos al mes? Sí, el mes de mayo. Como... El mes
0: de mayo fue una locura y además hubo uno que nos supo súper mal, tuvimos que decir que no. Y es que ya no, no, no nos cabían más, o sea, era o dejarnos de trabajar y dedicarnos a ser feriantes, <risa> o yo qué sé, porque es que no nos cabían más eventos en el mes. Y este, bueno, eh, finales de noviembre, principio de diciembre, tenemos el Congreso Passive House, ¿vale? Que vamos a ir con nuestros compañeros, ya lo hemos dicho en varios podcasts, con nuestros compañeros de Aula Passive, y estamos uh -huh. terminando de ver qué, qué organizamos por allí. Así que los que es... estén cerca de Valencia, acercaros, porque va a ser en Valencia. Eh, uh -huh. Y los que está, no, está... bueno, estar, estar atentos, dime.
1: No digo que, que, que lo organiza la plataforma de edificación Passive House, que con la que hemos estado Correcto. colaborando, con todos los ratitos de Passive House, que hoy tendremos también un ratito Passive House, y que uh -huh. bueno, que, que la alíen ellos. Que seguramente, no, seguramente no, vamos a tener eh, descuentos, entradas, alguna cosa vamos a tener, para que si alguien está interesado en asistir al congreso este, que nos lo diga. Y no, tener, profesionarle... no, las tenemos
0: ya. O sea que nos pueden contactar ya, Enrique. Exacto, es verdad. Y, y les pasamos el, el descuento para que puedan asistir a la, a la conferencia, o sea, que al congreso. Uh -huh. O sea, que se pongan Perfecto. en contacto con nosotros en cualquiera de las vías, bien por correo electrónico, por Telegram o por donde queráis. ¿vale? Y os hacemos llegar el descuento. Y eso es lo que hemos dicho, los que estén cerca de Valencia, pues, y, o los que no, los que quieran venir, que vengan allí, que nos busquen, que vamos a estar por allí. Uh -huh vueltas y haciendo cositas, y, y los que no, pues que estén al tanto de redes sociales porque hay un poquito de ruido seguro.
1: Algo, algo de ruido haremos, muy bien. Y claro, luego también bueno. nos vamos a ir a Madrid, nos vamos a claro. ir a Madrid, que eso me parece que es en marzo, si no me equivoco, uh -huh. a eh, creo que es en marzo, a Rebuild, vamos a ir otra a Rebuild vez. otra vez, eh, estamos preparando alguna cosilla por allí, estamos hablando con organizadores de Rebuild, a ver si podemos este año estar un poquito más integrados en lo que es uh -huh. el evento. Así que os iremos contando porque tenemos alguna idea que creo que va a ser muy interesante uh -huh. y, y que si vais a ir ahí por Reveal, pues bueno, contad con que nos vamos a ver que, y que, que charlaremos por allí. Así que nada. Ajá. ¿Y qué más? También tenemos una, una gorda, ¿eh?
0: Sí, para el año que viene estamos preparando Contar 2024 en Ibiza, por fin, de, bueno, no voy a decir por fin, digo, de momento en Ibiza, por fin, porque el año de la pandemia íbamos a ir a Ibiza y nos pilló y no pudimos ir, mala suerte, pero sí, bueno, sí, sí. Ibiza ha retomado este año que viene otra vez eh, la, la organización, el Congreso, la organización uh -huh. del Congreso de, de la Arquitectura Técnica y ahí vamos a estar, eh, vamos, Enrique y yo y muchos más compañeros que ya estamos organizando un grupete uh -huh. en el canal de, de Slack. ¿Vale? Del canal de, de, de Arquitectos Técnicos. Y nada, uh -huh. o sea, invitamos que, que os apuntéis allí, que os metáis en el grupo, porque cuanto más seamos, más ruido hicimos. Porque el, fue? hace dos años que estuvimos en Toledo, fue una auténtica sí, pasada. Sí,
1: sí. Estuvo muy bien. Hicimos eh, una, una cena incluso que la organizó. Hostia, cómo ah, el compañero, ahora se sí me va a ir el nombre, ¿ves? Por hablar. Sí, de Gestobi, de la,
0: la empresa de Gestobi, Gestobi, que era, que era la, el programita que para acaba el tema de
1: control pero no sí, el, el, el que ha creado Gestobi nos, nos eh, patrocinó esa, esa cena súper chula. Bueno, en mm.
0: fin. La verdad es que estuvo muy bien, hicimos ahí incluso un programa en directo eh, de Strangi. nos colocamos mm. en, ¿no? en una sala sí. y hicimos ahí el programa. Este año no va a ser algo así, queremos formalizarlo un poquito mejor y organizarlo. Bueno, o, y...
1: o sí, a lo mejor algo surge, pero bueno. Ah, eh. sí. Y ahí estamos. Sí que es Vamos verdad que estamos, estamos ya hablando con la organización a ver de qué manera podemos ayudarles, eh, tanto uh -huh. a la difusión del Congreso y ellos a nosotros, pues hacer algún programa y hacer algún contenido chulo desde allí. Así que los que vayáis a estar, los que tengáis pensado ir, nos veremos. Los que no lo tengáis pensado, que estáis esperando para, para, para apuntaros. Y además eh, han abierto ya los plazos para enviar las comunicaciones, ¿vale? Si tenéis intención de preparar alguna comunicación o algo, que sepáis que ya se pueden enviar las comunicaciones en la página de contart.es, eh, uh -huh. me parece que es, contart.es barra Ibiza, en fin, se puede encontrar fácilmente. Y, y nada, si tenéis intención de mandarlas, ya, ya podéis estar escribiéndolas. Así que nada, adelante.
0: Bueno, Enrique, vamos a poner un poquito de música y pasamos
1: a, a nuestra semana, ¿no? Venga, dale. ¿No has preparado, no has preparado el corte no. de la cortinilla en vídeo? Era. O
0: pongo cortinilla sin música o pongo música sin cortinilla. Digo, voy pongo música sin cortinilla. Yo porque bueno, las pues hay a la respuesta que no me va a dar
1: tiempo. Hay que, preparar, hay que preparar la cortinilla con música y con vídeo.
0: Eso, sí, sí, no, lo único que tengo que hacer es coger la música y meterse al vídeo, que lo tengo el vídeo por un lado y la música por otro, pero bueno.
1: Venga, pues, pues a ello. Venga. Semana de Antonio las... Verdú. Vamos
0: a ver mi semana pasada. ¿Qué hice la semana pasada? Que al final me toca recopilar un poco porque uno va loco y no sabe muy bien lo que ha hecho. Eh, os voy contando de, de las obras que llevo eh, de lo más interesante, ¿vale? Oficinas de Urbanismo. Estamos ya por fin en la recta final, a ver si entregamos ya unas oficinas que tenían que haberse entregado en febrero, Enrique, en febrero de 2023 Uah, y por motivos económicos ajenos a casi todo el mundo. <risa> vale, casi todo el mundo que estamos en la Menos obra. Al Menos, Menos al que, que paga. paga? No. Eh, bueno, os han visto demoradas considerablemente y bueno, ya están llegando a su fin. Tuvimos una reunión en este caso con la corporación municipal, para ya ir ultimando temas y, y ya liquidar la obra, porque yo lo que quiero es entregar es el final de obra de esa obra y quitármela del medio, porque ya me. Vamos ya. Son de esas obras que ya realmente está prácticamente acabada, por no decirte completamente acabada, pero aún la tienes ahí, y lo que quieres es deshacerte de ella, dar un final de obra, liquidar mm. y ya otra cosa. Eso claro. por un lado. Por otro lado, tenemos la plaza de la iglesia, que aún no hemos podido dar la el acta, no, no hemos podido hacer el acta de paralización el informe de paralización y todo el rollo que, que lleva consigo, básicamente uh -huh. porque desde la dirección de obra les pedimos eh, que pasivaran todas las armaduras de la obra, ¿vale? porque se van a quedar uh -huh. mucho tiempo al aire libre y como es hierro se va a oxidar y lo que nos claro. queremos es luego, Enrique, empezar a estar cepillando o con chorro de arena limpiando toda la armadura o vete claro. tú a saber qué, porque no sabemos ni cuánto puede durar esa paralización y si son 3, 4, uh -huh. cinco meses, pues bueno pero si son un año y si son dos,
1: ¿qué hacemos con esas armaduras? Qué mal pinta eso. Oye, eh, alguien comentó, creo que por el grupo de Telegram, que tuvieras cuidado con el tema de la pasivación, porque sí. luego por el tema de anclajes y tal, andate con ojo, ¿eh? A
0: mí me lo comentó, por, en privado me lo comentó Javier, Javier de Calcugal, eh, que dice uh -huh. que tenían una obra y eh, la dirección de obra, o la arquitecta en su caso, era una, una arquitecta me parece, le comentó de, de pasivarlo no pasivarlo con un mortero, pasivante, sino no no sino aplicarle una pintura de minio. Entonces, claro, en ese caso, Enrique, claro, claro. no se puede hacer porque es una pintura. Entonces, la adherencia de, del acero la pierdes. Pero uh -huh. un pasivado de armaduras, bien sea una resina o bien sea un mortero, eh, no pierde uh -huh. la adherencia. Además, se usan para eso. Se usan para luego claro. aplicar el mortero encima. O sea, cuando tú ten, uh -huh. tienes, tienes que hacer una reparación estructural, eh, después de lijar el, la armadura, lo que haces es pasivarla para evitar que siga oxidando y, y luego aplicarle el, el mortero de, de recrecido o de, de la pieza de, de hormigón que estás mm -hmm. eh, consolidando, lo que sea. Entonces, en este caso, sí. nosotros no. Nosotros vamos a aplicar un pasivado, de, o sea, una, una resina para pasivar las armaduras y evitar. Eh, que se oxiden, que con el tiempo se oxiden. ¿Pero va a ser,
1: ¿va a ser un pasivado o va a ser una protección eh, antioxidante? Porque claro, si todavía no se ha oxidado y, y, y no, no ha iniciado Bien. el proceso de oxidación y tal, a lo mejor no es un pasivado el hierro... que necesitas, es una protección preventiva. Sí,
0: pero Enrique, el hierro eh, conforme viene a obra, ¿qué tarda en oxidarse? Si tardan prácticamente horas, si empieza a oxidarse a, a, al minuto claro. cero. Sí, bueno, no sé. Está oxidándose otras cosas, que, que adquiera una, una, peli, una capa de de varias micras, que entonces sí que pueda dificultar luego la adherencia del hormigón. En este caso, uh -huh. el acero lleva ahora mismo colocado, llevará, chico, como mucho, llevará como mucho un mes. Entonces, claro, uh -huh. el proceso de oxidación, claro, que se ha iniciado. Nosotros lo que queremos es parar ese proceso de oxidación y que no siga oxidando. ¿Vale? Lo que sí que pondremos en el informe es que esa esa pasiva, ese pasivado, eh, claro, hay que, no vale darle un pasivado. Y, bueno, ya aquí hasta 10 años, esto, esto, esto ya, no, eh, ya, ya no sigue oxidando, no, no. Eso es la ficha técnica que ahora no recuerdo, pero sí que tiene un tiempo. Habrá que vale, reponerlo, claro. Claro, que si no habrá que reponerlo. Seguramente cada mínimo, y te hablo así a bote pronto, mínimo una vez o cada una vez al año. Seguramente habrá que revisar uh -huh. y posiblemente volver a darle ese pasivado porque si no la, las armaduras va perdiendo el pasivado, va perdiendo la, la película protectora. Y, y más final, estando la armadura, intemperie. Claro, por eso. Entonces, no se ha dado la paralización completa, te digo por eso. Este, esta semana, si no pasa nada, la constructora ya se ponía manos a la obra, eh, procedía al pasivado y a ver si ya podemos hacer todos los trámites para hacer esa paralización de obra. Que también creo que lo estuvo comentando hace dos podcasts. Eh, que es, el, el que me dejaste solo, estuve comentándolo yo. Y nada, por otra parte, me fui solo, a Estuve a... Un, poquito, más, un solo, poquito, solo,
1: solo ante solo peligro. <risa> Pero
0: pues yo creo que me desenvolví bien. Sí, sí, Buenas no estuvo opinión. nada mal.
1: Bueno, que lo digan los oyentes, ¿eh?
0: Bueno, creo que, mira, justo en En, en Anchor o en Spotify for Podcaster, que es la aplicación que utilizamos para publicar alguien sí que puso ahí una publicación que nos dijo que, que estuvo muy bien, entonces bueno, de aquí lo agradezco, sí, no ver, me acuerdo si me... Mismo quién era
1: a ver si me no, tengo que jubilar el... yo y te de dejarte solo. No, no, eh... no, no. Tú te vienes aquí a echarme una mano que se
0: me reseca la boca. <risa> Nada, eh, por otra parte, Enrique, el martes creo que fue, me fui para Madrid. Allá las tres obras que estoy dando por Madrid. Estuvimos en la reforma que estamos haciendo, donde ahora mismo estamos con el refuerzo estructural de, de los forjados. Eh, llevamos mmm, pues, prácticamente la mitad de, de, de la vivienda. La tenemos ya hormigonada estuve en laboratorio allí sacando testigos también de, del hormigón, porque, claro, hacer un hormigón, que la tienes que hacer in situ, con batidora, uh -huh. etcétera, etcétera, porque no podemos traernos lo de planta ni nada, eh, pues requiere ese con... bueno, aparte que, que es necesario hacerlo, pero yo como dirección de obra, dirección de ejecución, quiero que me diga que ese hormigón eh, eh, pues aguanta lo que no, no te, realmente... No te, cabe, ¿No
1: te cabe hormigón en la pequeña y nada?
0: No? no, estoy en el centro de Madrid, pero en el ni, centro, centro al lado de la puerta de del... Que... Al lado de la puerta del sol.
1: Hay, hay bombeos que, que te la mandan bastante lejos, ¿eh?
0: No, puedo, mira, la, la calle por donde, donde está la vivienda es una calle peatonal y no permiten eh, el acceso de vehículos, Enrique. Por ejemplo, para el tema de bajada de escombro tiene que ser por sacas y a, a, uh -huh. a, a horas concretas, ¿vale? No se pueden quedar allí. Bueno, está muy, muy limitado. Eh, uh -huh. En el interior tenemos un patio de luces, ¿vale? Que dice: Venga, va, por pues me meto una bomba en el patio. Bueno, la comunidad de propietarios no la comunidad de vecinos no quiere. ¿vale? Se hizo uh -huh. la consulta y no se quiere. Entonces, la única forma es hacer a mano. Es que no, no hay más. ¿Hay, hay unos
1: hormigones predosificados, ¿eh?
0: Este es el que estamos utilizando. Estamos utilizando un hormigón predosificado eh, uh -huh. de alta resistencia, pues, bueno, el que nos. el que el proyecto no sugiere, ha prescrito. No sugiere, ha prescrito. Uh -huh. Y lo que pasa es que, bueno, se van a hacer, porque al final tenemos que hacer el control de calidad. Y se están sacando claro. probetas de hormigón, igual que del acero estructural que estamos colocando, etcétera, etcétera, para, para hacer ese control. Te, te lo vengo a decir porque no por ser una reforma no vamos a hacer lo que hacemos con una obra nueva, ¿vale? Claro, al final claro. tenemos que hacer ese control de calidad, tenemos que estar seguros del hormigón que estamos vertiendo allí, eh, del acero que estamos colocando allí, eh, el mallazo, etcétera, etcétera. Yo al final, como estoy acostumbrado a trabajar aquí en la comunidad valenciana, eh, no hago el LG 14 como tal, porque no lo voy a rellenar, porque es bastante engorroso. Pero casi. Pero lo que los son controles, las, controles, los ensayos, los controles, los vamos a hacer igual, ¿vale? Para claro, estar tranquilos. Muy bien. Y, nada, luego nos fuimos a la macrovilla que estamos haciendo también allí, Casa G, que se llama. Y, nada, uh -huh. visita con la propiedad, pues, viendo temas de acabados en fachada ya, porque tenemos toda la obra completamente cerrada, eh, divisiones interiores ya hechas y estamos ya, pues, se han cambiado allí vamos con una, una fachada ventilada de piedra y al final vamos a ir a unos morteros, ¿vale? Le, la idea de la propiedad es meter unos morteros y estamos buscando qué solución es la más apropiada para, para ese tipo, para esa envergadura de vivienda y para la calidad que la vivienda eh, nos, nos, nos pide, ¿vale? Estamos ahí con, con diversas casas y, y tal y, y viendo a ver qué es lo que mejor lo que mejor funciona. Y bueno, la verdad es que fue una visita bastante dinámica porque fue más cosas ver cosas de, de distribuciones y de, de interiorismo y acabados que, que en visita como tal técnica. Lo que quiero es ver esta semana eh, a ver cómo han ido las lluvias de Madrid, que allí está lloviendo mmm, lo La más bestia. grande. Y ya me dijeron el otro día que el sótano lo teníamos re, eh, lleno de agua, casi un palmo entero de agua, por lo grande que es aquello.
1: ¿verdad?
0: Pues nada, ah, bombita y para fuera. Ahí estaban, ahí estaban, ah, bombeando. Y nada, y luego, por otro lado, a final de semana estuve en el geriátrico de Alicante, que ya, como te dije, dimos el final de obra y ahora estamos de repasos. Eh, pues nada, revisando todos los repasos que se les dio... Eh, dio, se le dio orden a la constructora para que fuese haciendo vale, que tienen uh -huh. hasta el día creo que era hasta el día 1, no, hasta el día 2 de noviembre para acabar los repasos o sea que es uh -huh. la semana que viene que y correr. ahí están sábados sábado y domingos corriendo y a tope Oye, que
1: dijo, dijo Javier de Calcugal que, que estaba dispuesto a venirse al programa y ¿eh? contarnos cómo, había, cómo organizaban este tema de temas de, de, de repasos y cómo usaban el Notion y todo eso, ¿eh? Hay que... Pues eso Mira, es la para la semana que, viene, tenemos, la semana que viene tenemos tema, porque ya tenemos agenda a la... para la siguiente, uh -huh. le, podríamos, le podemos citar a Javier.
0: Javier. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Yo tengo por aquí el listado de repasos que me ha pasado, además, esta mañana, ¿vale? Que me queda uh -huh. pendiente de verlo. Es un borrador, porque aún no lo ha pasado al formato que llevan ellos pero sí que tengo el borrador para ir ya que tengo que ir esta semana a pegarle una vuelta.
1: Pues, pues podría ser interesante.
0: así uh -huh. que nada o Sí, sea... sí, seguro. Le, damos, le tendemos aquí el guante, a que seguro que no No, el escucha. guante está echado.
1: O sea, solo lo que tenemos que decir es el día que grabamos. Así que, Javier, ves poniendo ah. fecha. Como lo vas a escuchar, en cuanto lo escuches, nos llamas. Eso es.
0: Así que nada, Muy esa bien. fue mi semana, Enrique. Un poco de aquí para allá,
1: como siempre. Muy bien. Pues nada, yo también de aquí para allá. Tan de aquí para allá... Estuve contigo en IBI. Estuvimos la semana pasada juntos. Es verdad que, que no me acordaba, ahí, fíjate. Que no te acordaba, ¿no?
0: No, no, no. no.
1: Me juntan los días y, y la semana. ahí juntos. Claro, porque yo aproveché, como tengo las obras en, en Torrevieja y en Elche, pues volviendo hacia arriba, que paso por la carretera por IBI, siempre trato de, de pasarme como coincidía. Porque antes no estabas nunca, pero ahora como ya estás... Ya, no estoy más. Pues me, me Además, paso...
0: Mmm... Viniste, nos invitaste a comer, o sea que yo cuando quieras sí, pasarte sí. otra vez te vienes aquí encantado de la vida. Tomaste <risa> claro la pericana sí. de Ibi con lo buena que está, invitamos Joder, a que todo el mundo pasada. que vengan a
1: probar la pericana. Es una pasada. A la próxima a lo mejor hasta te acuerdas que voy a ir y estás eh, cuando hemos quedado, o sea que ya sería la leche. <risa> <risa> sí, sí, sí. Que te hice esperar aquí un rato, pero bueno. Muy bien. Luego nada, también la semana pasada estuvimos con los premios de la arquitectura técnica valenciana. Que ya, vamos, eh, os acordáis que hemos estado dando la pariza con, con lo de los premios, pero es que valía la pena porque es que el evento fue brutal, pero brutal, brutal. Más de 200 personas, 240, 250 ¡Ole! personas, creo que me comentó Borja, que hubieron, con mogollón de autoridades, vino gente de la Generalitat, vino bueno, eh, Alfredo Sanz, que es el presidente del Consejo General, vino Antonio mármol el presidente de Musa, bueno, un montón de autoridades relacionadas con la construcción y relacionadas con, con la política eh, de la Comunidad Valenciana. Y, pero eso no es lo importante, lo importante es que fuimos muchos compañeros,
2: <ríe> que tuvimos bueno.
1: la oportunidad de charlar, de tocarnos, de hablar de nuestras cosas y todo eso, eh, se entregaron los premios que fue un acto muy chulo además, fue un acto que nos hizo largo no porque muchas veces estos actos eh, uh -huh. se, se alargan mucho y se acaban haciendo, pero fue muy dinámico, estuvo muy bien la presentadora, lo hizo súper guay, eh, subieron compañeros que, que les tengo muchísimo aprecio y que, que sí que pudieron conseguir ser ganadores de uno de estos premios uh -huh. y que les doy la enhorabuena a todos, a los que conozco y a los que no conozco. También al que era mi rival, que por supuesto tenía un obrón y, y vamos, yo no podía competir ni muchísimo menos con esa obra que, que hizo porque una complejidad brutal. Él es, eh, bueno, ya lo dije la semana pasada, el, eh, la obra del Forum La Caixa uh -huh. de aquí de, de Valencia, eh, un, un obrón muy, muy chulo. Y luego hicimos una, una cena. Hicimos una cena ahí en la planta, en la última planta del Vélez Events, que es un edificio de equivalencia muy emblemático, con vistas al puerto. Bueno, una pasada, estaba todo súper bueno. Estuvimos charrando un buen rato, nos zampamos el jamón ese que colgue en las historias de Instagram que parecíamos piraña de los, los aparejadores, los arquitectos técnicos, porque lo dejamos peladito. Pelado, pelado. Peladito, peladito, sí, peladito, sí. peladito. Y mira, como, casualidad, como, como como anécdota, te contaré que que estábamos allí en la cena y me llega un WhatsApp de una arquitecta con la que trabajo, que estoy haciendo unas obras aquí en Valencia, y uh -huh. me manda una foto del evento. Y dice, ¿no estás por aquí? Y dice, hombre, pues claro que sí, acércate que estoy en no sé dónde. Y dice, no, no puedo, que estoy tocando. Y resulta que la chica es, es saxofonista y estaba ah, en sí. la banda que estaba tocando en directo y estaba allí una de las arquitectas con, la que, con las que trabajo. O sea que fue, uh -huh. fue muy curioso, Irene, que le, le doy un abrazo. Que no, no sé si me escucha o no me escucha el programa, pero vamos, de todas maneras le doy un abrazo igual, así que nada. Luego, más cosas que quería comentar. Eh, esta semana he estado, de hecho estuve ayer preparando, eh, revisando una hora, mira, precisamente que la hago uh -huh. con, con Irene en, en la zona de monasterios y estábamos preparando un suelo radiante. Eh, además, he publicado una lista con los temas que hay que revisar con un suelo radiante y quería aprovechar, en lugar de hacer una semana así al uso de, de, de cotillo de las cosas que hago, pues aprovecho y os cuento los temas que hay que que yo tengo en cuenta para revisar en la colocación de un suelo radiante. Así que, si os parece, mira, lo primero que tenemos que ver, el tema de la separación de los conductos, ¿vale? Normalmente unos 10 centímetros aproximadamente. En este caso se ha colocado con un sistema de los de velcro, que mucha gente mm. no lo conoce, pero está súper bien. ¿Tú lo has utilizado alguna vez? El no, sistema yo de velcro no, es
0: el de tetones y el otro que va con
1: abrazaderas, creo que es, ¿no? O con unos pues este. Anclanajes. este es brutal, este es brutal mm. porque no lleva abrazaderas, no tiene tetones, porque los tetones al final vas... Al final tienes que pisar por encima y los tetones pues hay muchos que se rompen. En fin, es un poquito más incómodo. Y también tiene la dificultad que cuando le haces el auto el autonivelante uh -huh. si el espesor te quedas un poquito corto en algún punto porque hay algún huevete en el forjado alguna cosa, el tetón te puede llegar a marcar encima de la... Sí, esos es que, es este, que
0: son lisos completamente son para, para espesores mínimos, ¿no? Para meter menos sí, de este es, es
1: completamente espesor. liso. Le podemos meter un poquito menos de espesor aunque nosotros vamos a ir a espesor normal. Uh -huh. Y... Y el, el aislante va con toda una superficie de velcro y luego también el tubo pues lleva una espiral de velcro. Entonces tú vas pegando ah, el tubo. no en el... No, 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 para nada. No se despega para nada. Funciona súper bien. Puedes pisar por encima también sin problemas. Y lo único que hay que tener un poquito de precaución en, las, en, las, en los giros porque ahí a lo mejor como sí si que tiene un poquito más de tensión y los lados claro. están en prisión, se puede levant... no, no se puede levantar, pero como precaución le, le meten unas espigas, tipo como las del sate, le meten unas uh -huh. espigas clavadas para sujetarlo un poquito mejor. Para mejor. sujetar las, lo que es la curva. No, no haría ni falta. Entonces, importante eso. Luego, importante el replanteo de la tabiquería definitiva para evitar que los conductos estén cerca de los tabiques, porque si no, claro, luego cuando lleguemos con la tabiquería se pueden pinchar. Tú, en y este pinchar caso,
0: has mm. echado el suelo radiante antes que hacer la tabiquería.
1: Sí, la tabiquería bueno. la hago en... La, la hacemos después. De hecho, en algunas ocasiones, esto lo hemos comentado también en, en los comentarios de la publicación que he hecho en Instagram, se ha hablado. Eh, en algunas ocasiones se hace una hilada de ladrillo, uh -huh. de ladrillo macizo, ladrillo de, de hormigón, porque si no luego es complicado pinchar, los, eh, clavar eh, la, la canal del cartón yeso. Pero en esta ocasión se ha hecho todo continuo. ¿Por qué? Porque de esta manera el auto, es mucho más fácil autonivelarlo. Porque cuando ya tienes puertas, tienes tabiques, tienes tal el autonivelante sí que autonivela, pero no del todo. No puedes controlar también bien el autonivelado. ¿no? Entonces, de esta manera, se nivela. Eso mejor. es
0: lo que hicimos en una obra nosotros. Eh, hicimos, o sea, lo bueno de hacerlo así como lo has hecho tú, es que el que va a colocar el suelo radiante pasa de una habitación a otra y no tiene que estar cortando, o sea, que es más engorroso, ¿vale? Sí. Entonces, lo suyo, si lo puedes hacer continuo, pues mira, mucho más rápido y queda mejor. Mm. Eh, nosotros sí. lo que hicimos es montar la estructura, Enrique, toda la estructura entera, uh -huh. y metimos un faldón en la parte de abajo, creo que era de unos 30-40 centímetros de pladur, ¿vale? Uh -huh. eh, para, para, para separar lo que son las estancias, uh -huh. ¿vale? Y luego ya se montó una placa entera, porque bueno, teníamos altura suficiente porque era placa y pico, ¿Vale? Entonces uh -huh. ese pico lo pusimos bajo directamente y ya nos, nos, no, nos hacía de separación de vivienda entre vivienda. Pero el, la colocación de, del solo arranente más o menos era continua. Sí, pero bueno, bueno es al final, una esa, esa placa.
1: Sí, pero esa placa al final también te está impidiendo que el, 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 la superficie sí, sí. sea continua en todo, ¿no? Tienes ahí como, Al final solo se comunica a través de las puertas. Uh -huh. pues, Eso. Y eso para autonivelar eh, dificulta un poquito. De, de, en cualquier caso, lo que siempre importante en, en este sistema que hemos hecho nosotros es que tenéis que tener mucho cuidado no solo de no pasarlo cerca, incluso de los tabiques, hay que pasarlo a 20-30 centímetros de los tabiques, pero por ejemplo nosotros llamamos puertas pivotantes, entonces todos los tubos pasan por las puertas, pues hay que tener también cuidado dónde va a estar el pivote de las puertas, porque si no también lo uh -huh. puedes pinchar, dónde va a estar los aparatos sanitarios, dónde va a estar los armarios, todo ese tipo de cosas tiene que quedarse ya replanteado. Uh -huh. eh, el tema de la fijación de los conductos, que como he dicho, pues en este caso es con velcro y, y hemos aprovechado también las, <coughs> las rosetas de, del SATE, eh, la planidad, la planidad del soporte para garantizar que es constante durante toda la planta. Eh, es súper importante y, y en muchas obras, cuando la uh, contrata no tiene un nivel muy así, mm, me protestan porque todos los huecos de la fachada hay que cerrarlos por completo, los cerramos con plástico. ¿Vale? En mi. En la publicación visto, visto en Instagram se ve uh -huh. ven las fotos. Está cubierto con plástico para que para que no tengamos viento y el viento pueda desecar el. Eh, pueda desecar demasiado rápido el autonivelante, porque entonces fisura. Si fisura un poquito, bueno, pues eh, lo malo es que fisure de tal manera que llegue Cuarte. a crearse burbujas de aire entre lo que es el tubo y el, y el mortero, porque entonces ahí se pierde rendimiento con, con el suelo radiante. Uh -huh. Así que nada, tenemos en plastificada toda la fachada, porque claro, gran parte de la fachada es, eh, son huecos inmensos, entonces pues nada, están metiendo ahí unos plásticos tremendos, para, ...para evitarlo y además teníamos hoy un día de muchísimo viento... ...así que era imprescindible tanto para el viento como para soleamiento... ...porque si es en verano también es importante que se evite el soleamiento... ...de hecho en verano es incluso eh, recomendable que el plástico sea negro... ...para que no le den los rayos del sol y no caliente la superficie de la, del autonivelante... Uh -huh. ...luego evidentemente las juntas perimetrales, juntas intermedias... Eh, ...la continuidad del aislamiento base que en algunas ocasiones yo he ido a una obra... Que, que lo ponían, el, el aislamiento que en este caso era de tetones, lo ponían a trozos y dices, no, no tío, ¿cómo vas a poner a trozos? Porque al final, claro, el, 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 el fluido, el autonivelante se mete por debajo del aislante y te puede llegar a flotar, ¿no? Es un desastre, hay que poner las piezas completas, enteras y si hay algún rincón, pues entonces haces un cortecito bien hecho y tal y lo, y lo pones, pero hay que hacer la continuidad del aislamiento. Luego los conductos tienen que estar muy bien ordenaditos, eh, la centralización de las llaves tiene que estar también muy bien peinaditos para que cuando hagamos el mortero, en fin, que, que aquello esté aseado y que no nos haga bultos. Eh, asegurarse de la correcta colocación de donde va el armario de centralización de las llaves, porque al final ese armario va a estar embebido dentro de un tabique que todavía no existe, entonces tiene que estar uh -huh. perfectísimamente replanteado ese tabique uh -huh. y perfectísimamente ubicado el armario para que cuando en el futuro esté el tabique nos quede en la posición correcta, porque eso ya no se puede mover eso ya una vez colocado ya es muy complicado moverlo. Eh, también súper importante que mucha gente no lo tiene en cuenta es que los conductos tienen que estar en presión Vale, nosotros hemos metido una presión de 2,5 kilos para que al, al estar en presión, el tubo, parece que no, pero coge un poquito de. de aumenta un, algunas micras el diámetro. Entonces, si no tiene presión, cuando se le mete el autonivelante, el tubo está comprimido y cuando le metes la presión, quiere expandirse y puede llegar a provocar fisuración en el autonivelante, que al final es un mortero que tampoco tiene una resistencia muy bestia. Entonces, puede llegar a. a a generar problemas. A
0: y sobre todo en porque te aseguras de que no tengas pérdida. O
1: sea, eso es súper importante. Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa mm. es que tú haces la prueba, pero es que una vez hecha la prueba, eh, yo en una obra me lo va no, lo en el circuito. No, claro, no, yo, eh, lo dejamos. yo lo dice, dejo hasta no, no, que Ya, ya que lo hemos vacío, probado no. y va a hacer el circuito. No, no, no lo vacíes, lo quiero en carga. Lo quiero además claro. con presión, no solo cargado, sino con presión. Para uh -huh. que el tubo tenga que expandir lo que tenga que expandir. Y, y bueno, y la limpieza del soporte, evidentemente, el soporte tiene que estar súper bien soplado, sin polvo, sin restos ni nada, porque si no, pues ahí... A ver, al final no pasa nada, pero, pero es un, tiene que estar bien. Si te queda polvo, te quedan restos de tierra, te quedan restos de suciedad, pues eh, no sé, no sé, ¿qué, qué puede pasar? Pero yo... Por si acaso, uh -huh. siempre lo quiero Las todas. Las cosas limpias, limpias la limpia. mejor. Exacto, siempre. <risa> ya está. Siempre. Así que nada. Y eso, no sé, eh, como os he comentado en alguna ocasión, me gusta que cuando cuento mi semana, pues eh, hacer algún tema de estos un poquito más técnicos Espero que, que os guste también que, la, que lo haga así. Me lo decís si queréis en comentarios o lo que sea. Y, y de vez en cuando, pues cuando vea alguna cosa que pueda ser interesante, pues la cuento así, aunque sea súper rápida, uh -huh. pero la cuento. Por último, mañana me voy a Barcelona. hola <risa> mañana voy a Barcelona en coche y de vuelta Ostras. me voy con el equipo de Fran Silvestre Arquitectos porque vamos a hacer una obra allí lo que pasa es que ahora mismo eh, yo voy a encargar de hacer el proyecto de derribo entonces vamos allí a tomar datos de la vivienda que, que existe, me voy con el Moasure como, como he comentado antes y, y nada, nos vamos a pegar una palicilla de coche importante uh -huh. así que nada eh, dentro de poquitos podré contar cosas de esta vivienda que va a ser una vivienda muy muy bestia. Igual. Y, y no, dime, dime. no sé, ya veremos, ya veremos. No, no, que, que igual te eh, hace la competencia, algunas de las tuyas.
0: <risa> ah, bueno. escucha, no, te iba a decir, ¿cómo, cómo tienes pensado hacer la, la toma de datos? O sea, tienes que tomar el volumen de la vivienda como tal. ¿Vas a ver a lo mejor hacerlo con un escáner 3D? A ver si la tienes. Eh, no sé, voy, no sé a, lo que tienes voy a hacer, cabeza.
1: voy a escanear por dentro. Voy a hacer el escáner. ¿Vale? Mm. Y además también por el exterior. Eh, por el exterior voy a tomar datos de las esquinas eh, con el MOASURE, también para saber los desniveles que hay y todo eso. Y luego, pues bueno, pues alguna sección a mano o alguna cosa haremos también para tomar datos que a lo mejor con, con el escáner en 3D, pues eh, para, para que no para que todas las medidas y todo eso sea fiable, pues tomaremos alguna medida con el distanciómetro para alguna, eh, alguna triangulación, alguna altura... También datos de cuáles son los materiales existentes, pero cuando haces el proyecto de derribo, pues, eh, los, eh, los sistemas estructurales, los sistemas de cubierta, todo sí, para, to Entonces, to para, puedes, para pues, Gestión de retrasar. Residuos,
0: etcétera, etcétera, para claro, tener claro. Ver, uh -huh. ver Amiento, si tenemos en,
1: Exacto, ver si tenemos amianto, ver si en la zona pues, hay a lo mejor alguna línea de alta tensión que tengamos que tener en cuenta a la hora del estudio de seguridad. En fin, ver, ver la parcela y ver aquello cómo está para, para ver cómo se puede ejecutar debidamente el, el derribo. Muy y ya, bien. para finalizar, último, 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 en 30 segundos, he pillado una obra súper interesante, pero súper es, súper interesante, aquí en Valencia. Y lo que mola es que no me tengo que ir a tomar por saco, sino que es en la propia Valencia, en Valencia ciudad, tío, no me lo puedo ni creer.
0: <risa> Al ladito de casa.
1: <risa> Al ladito de casa. Es una rehabilitación que todavía no puedo decir nada, pero mira, no me quedan uñas de, de no poder contarlo, <risa> pero, pero va a estar muy, muy, muy bien es con un equipo de arquitectura también que me encanta, que ya he trabajado con ellos y que son una pasada. Así que en cuanto pueda contar algo, lo contaré, pero, pero bueno, estoy emocionado, estoy emocionado. Ya, ya iré con tanto. Así que nada, esa es mi, mi semana, mi cachito técnico y, y ya está.
0: Si nos poco, pues nada, entre poco. Ya que hemos acabado nuestra semana, recordar a todos los oyentes que bueno que para esta no, porque esta es la, el programa de preguntas y respuestas del mes de octubre, pero para el siguiente uh -huh. que nos dejen eh, pues a través de, del canal de Telegram, a través del correo electrónico o en cualquier, cualquier otro de los medios que nos dejen preguntas para el programa ¿Cómo? de preguntas y
1: respuestas del, del, del noviembre del mes que viene. comunicar.com barra preguntas. Es. es el mejor sitio ah. para dejarnos preguntas.
0: Así que nada, yo si te parece, Enrique, con esto acabamos nuestra semana. Vamos a pasar al ratito Passive House, ¿vale? Que esta semana eh, nos acompaña Juan Manuel Castaño, ¿vale? Uh -huh. eh, de Castaño y ¿Qué que qué nos va a hablar? Nos va a hablar de... Oye, Castaño
1: Asociados, ¿no es el que te formó no Iba a
0: decirlo, aquí. pero me has preguntado de ah. qué nos vas a hablar. Bueno, Castaño Asociados fui <risa> con quien yo me hice eh, mi formación de Tradesperson. ¿vale? De aquí le mando uh -huh. un saludo. Ya estuvimos hace unas semanas hablando con él y nada nos habla de, de que sí que se puede Enrique de que sí que se pueden hacer casas pasivas en en, en ambiente caluroso o sea como de tanta en Lucía, climas de climas cálidos tanta Lucía, en climas cálidos eso es Qué bueno. así que nada os ponemos la transición nos ponemos a el ratito Passive house y, y a la vuelta nos no vayáis que, que vamos con las, las preguntas y respuestas de, de nuestros oyentes Bueno, pues estamos otra vez aquí en el Ratito Passive House, un nuevo mes. Y este mes os traemos a Juan Manuel Castaño. ¿Qué tal, más Juan y Manuel? Menos. ¿Cómo estás? más y menos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotras.
0: Y nosotros de estar contigo. Yo tengo que decir que, que con Juan Manuel, bueno, con Castaño y asociado, fue con quien hice mi formación Tradesperson. Tra y que ahora estoy poniendo en práctica y, y nada. yo creo que... Con una buena formación, creo. No, no, no lo sé porque aún no acaba mi prima Passive House, pero creo que sí. <risa> bueno, Juan Manuel. Esperemos, esperemos que haya, que haya sido buena, sí.
2: sí seguro, <risa> seguro que, que
1: sí. sí, seguro que sí.
0: Nada, eh, preséntate, preséntate a, los, a los oyentes quién es Juan Manuel Castaño y, y cuál es tu relación ¿no? con la plataforma Passive House.
2: Muy bien, pues mira, yo soy yo soy arquitecto, yo me, eh, me hice Passive House Designer y ahora ya soy certificador también oficial del Passive House Institute, ¿no? Además, uh -huh. pues, eh, como tú sabes y como has dicho, pues, somos empresa eh, de formación oficial del Passive House Institute. Y, bueno, pues, es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que no, nos apasiona, el, el mundillo Passive House, el mundillo de la sostenibilidad y el mundillo de la eficiencia energética, ¿no? uh -huh. Así que... Y mi, y mi relación con Pep, pues, es inevitable. Es una relación de amor eh. Claro. Eh, con Pep, bueno, pues yo empecé, no sé, creo que fue en el 2013, 2012, algo así, oh. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues, pues participé mucho, fui delegado a Andalucía, eh, después entré en Junta, estuve varios años en Junta y bueno, pues ya no, ya, ya soy ya soy socio raso eh, uh -huh. y a mucha y a mucha honra, ¿no? Y, y lo que quiero decir es que gracias a Pep pues, pues el mundillo pasifado en España pues, ha tenido el desarrollo que tiene. ¿no? Pep ha sido pues, cabeza tractora pues, de, del desarrollo pasifado ¿no? y eso es algo que, que, bueno, pues, que ha sido muy importante y que en el extranjero, que fuera, eh, porque yo fui también vocal internacional y tengo bastante relación con pues, el mundillo pasivo fuera de España, pues uh -huh. se valora muchísimo pues, la, la actuación de, de Pep y la importancia que ha tenido Pep eh, en, este, en este desarrollo, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, pues siempre es bueno eh, echar flores a quien a quien se lo merece, en este caso de la asociación. Sí.
1: Muy bien. Bueno, a los, a los que estáis en la asociación, porque al final una asociación es el conjunto de las personas que estáis dentro, o sea, que, que esa parte también te, te toca. A Daniel también, que lo tenemos por aquí, a todo el mundo que, uh -huh. que está ahí participando. Pero, bueno... Eh, eh, Juan, Castaño, Juan Manuel Castaño, eh, creo que eres especialista en Passive House en temas, en climas cálidos, ¿no? Porque siempre estamos hablando de Passive House en frío, en países nórdicos y todo eso y mucha gente dice, aquí en España, Passive House, ¿para qué? hace falta el Passive House en climas cálidos como el sur de España o zonas como el Levante donde estoy yo o algo así?
2: Pues mira, me encanta y además estoy seguro de que os ha pasado a vosotros también, ¿no? Eh, bueno, que vienen aquí los, los suecos a la Costa del Sol a vivir, ¿no? y en su vida han pasado tanto frío como cuando se han venido a vivir a la Costa del Sol. <risa> Porque están acostumbrados es a que en sus países pasan el frío fuera, pero no claro, dentro, tal. pero aquí lo pasan dentro, ¿sabes? Porque hay mucha casa, hay mucho, mucho edificio que no está acondicionado, ¿vale? Y, y bueno, en el caso de, de Málaga, de la Costa del Sol, pues tenemos temperaturas medias de, de 12 grados en enero. 12 grados significa pues, que en el mismo día, pues a mediodía tienes 20 eh, uh -huh. y por la mañana tienes a lo mejor 4 o 5 grados, ¿no? 4 o 5 grados uh -huh. fresqui, fresquito vamos a... dar La, la así, rebequita ¿no? hay que ponérsela. Sí, eh, sí sí Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces sí, claro, eh, claro, que, claro que vale la pena por todo, por ahorro y por confort. Eh, así, que, así que sí, en el caso de Canarias, por ejemplo, pues, pues también, ¿no? Porque hay en que el, el invierno es mucho más suave, ¿no? En Canarias estamos hablando, depende de dónde, pues de temperaturas medias de alrededor de 18 grados, ¿no? Pero, pero el verano, pues, también es caliente, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, por todo no y por confort. El, el tema es que es mucho más fácil hacerlo en climas cálidos que, que en, climas, en climas fríos, ¿no? Es más fácil de construirlo, ¿vale? Claro. Es más fácil sí. de, de diseñarlo o, o de calcularlo. Quizás no es, es más difícil que en un clima frío, ¿vale? Pero de construirlo y de llevarlo a cabo es más fácil y más barato que en un clima frío. Y, y
0: seguro que a ti también te lo han dicho, porque a mí me lo han dicho, sobre todo en la zona de este Levante, cuando, ¿no? cuando intentas a algún cliente hablarle del Passive House y los beneficios del Passive House, eh, pues siempre te dicen, pero vamos a ver, ¿para qué nos hace falta si nosotros siempre estamos aquí en el sur con las ventanas abiertas? O sea, ¿qué, qué... Claro. Sí, <risa> qué sí no, no, vamos,
2: esto es el, este es el día a día, ¿no? Este es que estamos todos los días con la ventana abierta, pero hace, hace un momento ha o sea, sido agosto, eh, bueno. yo poquita, poquitas ventanas abiertas he visto en Sevilla, con 47 ya. grados, ¿no? Entra el fuego. Y, y, después, y, después, llegará, y después llegará enero, que, uh -huh. que en Sevilla pues puede amanecer fácilmente con 4 grados, ¿no? Poquitas ventanas abiertas, veo yo, con 4 grados, ¿no? Uh -huh. Pocas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que son climas, pues, que son muy agradecidos Cuando teníamos primavera, ¿no? Que ya parece que hay menos primavera. Y en otoño, ¿no? Que todavía parece que tenemos otoño. Y en otoño, pues, claro, son climas en los que en los que se vive estupendamente, ¿no? Puedes abrir las ventanas en tu passive house aquí hay un tiempo maravilloso, pero cuando realmente necesitas, pues, protegerte de, del medio, que es en verano, eh, y en, en invierno, y en partes de la primavera y del, y del otoño, porque cuando, porque puedes tener una noche de primavera con, con 14 grados, ¿no? Dejar la ventana abierta, bueno, no lo sé, creo que no, o <risa> con 13 grados, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, un poquito de eso se tiene. Se tiene romantizado el, 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 el clima en, en, en estas zonas, ¿no? Con razón, porque, porque está muy bien y es muy benigno, ¿no? Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que proteger.
1: Sí, sí porque siempre se o sea, habla y de y las corrientes cruzadas en estas casas y todo eso, ¿no? Que, que están pensadas claro. con corrientes de aire y todo eso. Y claro, el claro. Fáciles, esa parte pues no la contempla como tal. Entonces, a ver, el objetivo en estas zonas.
2: A ver, en eh, eh, no, eh, eh, los dibujos queda maravilloso, ¿no? Eh, un dibujo de una planta, de una vivienda o de un edificio con esas flechas atravesándolo, esas flechas de colores, ¿no? Azules, ¿no? Es, es precioso, pero claro, eh, pues sí, pues cuando fuera hace una temperatura que está bien, ¿no? Primavera, uh -huh. otoño, ¿no? Eh, con 47 grados yo no quiero flechas atravesando mi casa. ¿Sabes? Porque la flecha es de 47 grados, ¿no?
1: Que se quede eh, dentro, la, la, la flecha eh, que de vueltas dentro, ¿no?
2: Exactamente, y, y si estamos a 5, pues tampoco, ¿no? Tampoco quiero yo la flecha a 5 grados atravesando la casa, ¿no? Entonces, sí, lógicamente, pues, eh, si en el diseño arquitectónico, pues, está integrado, pues, el, las ventilaciones cruzadas para la primavera y el otoño, pues, pues mucho mejor, de eso no hay duda.
1: Pero entonces, ¿funciona realmente la Passive House en, en climas cálidos? Y sobre todo, ¿qué hace funcionar una Passive House en climas cálidos a diferencia de una Passive House pensada para climas fríos?
2: Pues lo mismo. Eh, lo único que pasa es que cambia la posición del calor, ¿no? Eh, en el clima frío tienes el calor dentro, ¿no? Eh, y en el clima cálido tienes el calor fuera, ¿sabes? Uh -huh. eh, so, Y solo por eso, pues las ganancias internas de calor, el calor que nosotros producimos, pues en un caso eh, te viene bien cuando hace frío y cuando hace calor pues no te, neve, no te viene bien. Entonces en, clima, en climas cálidos, en verano, pues hay que ir a estrategias pues, de evitar que, te, que se te caliente la casa porque es un termo, ¿no? Y si el termo se te uh -huh. calienta, pues se te ha calentado, ¿no? Y, y, y además en disipar, en disipar el calor que se te haya acumulado durante, durante el día, ¿no? Con estrategias de ventilación nocturna, eh, que, que es una estrategia, por cierto, bioclimática de toda la vida. Uh -huh. Toda la vida se han abierto en Andalucía y, en, y en, la, en las zonas cálidas, las ventanas por la noche, para que circule el aire, ¿no? Pues eso claro. mismo. ¿sabes? O sea, más, más tema de sombras y que, que, no, que no me entre el calor, vamos. es Que no tendré el calor, Esa, exactamente. Sombramientos en las ventanas, lógicamente. Intentar, pues, colores, colores fríos, ¿no? Eh, tener, pues, lo, los termos de agua y las instalaciones eh, que producen calor en patinillo fuera o en lavaderos, ¿no? que la cubierta tenga un color claro, ¿no? Eh, pues todo esto no, nos ayuda, pues nos ayuda a que, a que no, a no calentarnos, ¿no? Es lo que en, en verano queremos, ¿no? Claro, claro.
0: Y eh, el, el hecho de conseguir edificios eh, Passive House
2: en climas cálidos, ¿es más complicado o más sencillo? Lo decía al principio, a ver, eh, eh, son más... Eh, bueno, el clima cálido, claro, habría que definir, ¿no? En los climas cálidos peninsulares, digamos, o Canarias, no, Lo de nuestros climas cálidos nacionales pues, uh -huh. pues son más fáciles de construir y más baratos que construir, ¿no? Pues aquí nosotros en, el, en la Costa del Sol pues vamos a, a 10 centímetros de aislamiento a veces incluso menos, ¿no? Eh, es poco, ¿no? Eh, comparado. Ventanas, bueno, pues podemos ir a transmitancias pues bastante más altas que en un clima frío, ¿no? Entonces en cuanto ya una promoción pues tiene una, una una ventana pues de una calidad media, pues uh -huh. Podemos, podemos justificarla, ¿no? Y se, puede, y se puede justificar. Entonces, digamos que es más fácil de construir y es más fácil de... Y, y los puentes térmicos, por ejemplo, pues tienen otra importancia relativa, ¿vale? No, 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 no son tan, tan, tan dañinos como puede ser en un clima muy frío, ¿no? Eh, hay que cuidarlos, hay que tener cuidado, hay que controlarlos, ¿no? Eh, pero después a de la hora de construir, a lo mejor te puedes permitir muchos más en un clima frío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es a la hora de construir. A la hora de planificar y diseñar es otra cosa. ¿Vale? Porque cuando calculas ¿no? con el famoso PHP, que es una de las obras de, de arte del, del siglo del siglo XX, ¿no? Pues eh, claro, eh, eh, es un poquito más, más complicado porque lo que te ayuda en climas en, en, en el verano, lo que te ayuda para el verano, muchas veces te perjudica para el invierno. Entonces estás ahí pues, haciendo unos encajes de bolillo a veces que son, que son, claro. que son importantes, ¿no? Pero eso, bueno, es cosa nuestra, digamos, no es cosa del, del planificador o del, o del diseñador pasijao. ¿no? A la hora de construir, a la hora de promover, pues realmente es más fácil, ¿sí?
1: lo, de los lo de los puentes térmicos eh, es más sencillo porque al final no te van a crear condensaciones, por ejemplo, en el interior. Pero yo tengo como curiosidad alguna, alguna experiencia que estaba durante pues por ejemplo, en carpinterías, que en pleno agosto... En determinadas orientaciones tocas por dentro a las carpinterías y es un radiador que te está metiendo un calor dentro que es una barbaridad, ¿eh? O sea, que, que, que los puentes térmicos en ciertas situaciones también te están metiendo dentro calor que al final es lo que estamos diciendo, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Sí, sí, así, así
2: es. Y con las ventanas pasa lo mismo. O sea, uh -huh. el, el calor, bueno, está fuera en este caso, no en verano. Entonces, lo que hay que evitar que entres por todos los medios,
1: ¿no? O sea, que las, las casas Passive House se sobrecalientan. ¿Y cómo se debe diseñar una Passive House para evitar que se sobrecalienten?
2: Ya entrando en pues esto va, que estamos hablando. Pues esto esto me, me, me gusta mucho hablar del sobrecalentamiento, ¿sabes? Sobre todo que alguien pueda pensar que en clima cálido una Passive House se pueda sobrecalentar. Se sobrecalentan en climas fríos. Y ahora, y ahora, y ahora te explico, ¿vale? En climas cálidos como los que tenemos en España, o sea, eh, 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 con, con algunas excepciones, ¿no? En climas cálidos suaves, ¿no? Pues te puedes permitir no poner aire acondicionado, no poner refrigeración, ¿vale? Uh -huh. eh, esto en general no pasa en el sur y probablemente en, en Levante, en la costa, tampoco. Habría que ver en cuando ya empiezas a subir en la sierra, conforme uh -huh. subes ¿no? en, en altitud, pues, pues es más suave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si no tienes refrigeración eh, activa, no tienes aire acondicionado, pues puedes certificar, puedes ser Passive House con un 10% de sobrecalentamiento, ¿vale? Como no tienes refrigeración, el uh -huh. estándar te permite que la temperatura pase, pues, un cierto tiempo por encima de los famosos 25 grados. ¿Vale? Eh, pero eso es cuando no tienes refrigeración. Eh, eso no, no te va a pasar en la mayor parte de Andalucía no. y, de, y de Levante. ¿sabes? Siempre uh -huh. vas a tener re refrigeración, o casi siempre, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tienes refrigeración, simplemente no hay sobrecalentamiento. Por eso a mí, cuando me, me hablan de sobrecalentamiento, me, me gusta decir que es algo de climas, de climas fríos, no, es clima, frío. no es de climas cálidos. De hecho, en Reino Unido, pues un tema que, se, que el Passive House de, de allí, pues, pues que está teniendo en bastante consideración, porque claro, tienen... Pues pueden tener problemas de sobrecalentamiento si tú no bajas la persiana, si no abres la ventana por la noche porque se te olvida, si no aplicas mm. todas las estrategias que tienes que aplicar, pues la que la casa se recalienta. Pero es porque es un clima frío, porque no tienes refrigeración activa. ¿Entiendes? Es un poquito claro. es, es contraintuitivo el concepto sí, sí, de sí, sobrecalentamiento.
1: ¿Vale? Sí, tiene que ir con libro de instrucciones, quizá, ¿no? La, la passive house para, para que funcione. No,
2: la, la passive house en realidad, ¿no? En realidad la, eh, la passive house funciona de una manera muy, muy racional. O sea, que, que aquí mucha gente me lo, me lo dice, oye, y qué hago con las ventanas, no? El famoso tema de las ventanas. Oye, puedo abrir mm. las ventanas. Digo, pues claro, tú abres. El tema no es que puedas abrir las ventanas, que no puede, vas a querer. Cuando ¿no? te dé la gana. El tema es que claro. no necesitas abrirla. Claro. No dependes de la ventana para, para ventilar. Y
1: como normalmente
2: es para ventilar, pues la ventana es para disfrutar, ¿no? Pues la abres. Oye, que ha llovido y quieres oler la lluvia, maravilloso, la abres, ¿no? Que hace muy buen tiempo fuera, que hace 25 horas abres la ventana, ¿no? Claro, con 20, lo que decía antes, con 47 grados, pues la ventanita seguramente va a estar cerrada. ¿sabes? Y la persiana bajada.
0: Y la persiana bajada, efectivamente. Claro. Y, y Juan Manuel, ¿y, ¿y sería posible lograr una Passive House sin refrigeración activa en, en un clima caluroso? O sea, en el sur de España.
2: Bueno, a ver, eh, imposibles hay pocos, ¿no? Al final, uh -huh. es una cuestión de, de por un lado de, de querer. Eh, uh -huh. Y por otro lado, pues una cuestión también monetaria, ¿no? Probablemente, si tú pues, te entierras, ¿no? O entierras buena, buena parte de la casa, eh, cuidas la orientación. Eh, te, te diriges al norte seguramente no eh, y pones unos aislamientos bestiales pues, pues a lo mejor llega a ser con nosotros en los cursos en los cursos de designer por ejemplo pues cuando, cuando dejamos que los alumnos pues, pues pues jueguen no jueguen con con, con el php una vez que está montado ¿no? cada uno con su clima y tal y le decimos oye venga pones un objetivo a dónde queréis llegar eh, y muchas veces, claro, como, como ya simplemente que sea pasijado es un objetivo, pues, pues se quedan un poco cortados y digo, no, oye, mira, que aquí todo es pasijado. O sea, pero ahora cada uno que elija hacia dónde quiere ir. Y, y una opción es ir a eso, es ir a, a, a no poner refrigeración en, en casas del sur. Y a veces, pues, pues ya os digo, pues enterrándote, yendo a, pues, a estrategias extremas, ¿no? De, pues, hasta muy pues, cerquita de, de estar sin aire acondicionado. Claro, a cuenta de a cuenta de que sea caro, claro, porque claro. Ya tienes que esforzar mucho la máquina, ¿no? Para que claro. para, para eso. Pero imposibles hay pocos y, y ahí pues ya, ya te digo. Claro, estamos hablando en España, ¿no? Se dice, no, un clima caluroso, ¿no? Porque el clima caluroso también lo hay, o, o muy caluroso, pues la hay en Dubai, ¿no? Pues ya hay uh -huh. sitios en los que en los que no se puede, lógicamente. O
0: sea, al final mm. tienes que buscar el equilibrio, ¿no? eh, sobre todo económico, en eh, si te compensa o no te compensa, meter más aislamiento, o enterrarla o meter al final esa refrigeración activa mm. y, y económicamente compensas la, la vivienda.
2: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que, que le tiene manía a la refrigeración activa, ¿no? que, que, que dice, no, es que, yo, es que no, a mí no me gusta el aire acondicionado, ¿no? nos, llegan, mm. nos llegan clientes y, y bueno, yo creo que a poca gente le, le gusta, ¿no? ¿Para, para qué quieres algo que hace ruido? Y te echa aire frío y, y tú al final estás como inconfortable, ¿no? Claro, pero eso, eso es en un edificio convencional. Si tú pones una refrigeración activa en una Passive House, pues ni vas a tener ruido, porque está limitado el ruido por el estándar, por uh -huh. debajo de 25 decibelios, ni debes de sentir la corriente de aire. ¿Vale? Porque Muy también poco. la velocidad del aire está, está controlada. Entonces, eh, una refrigeración convencional, entre comillas, eh, en un edificio Passive House, la caña hablando así entre nosotros, ¿no? Yeah. Eh, mm. Porque realmente es muy confortable. Claro, estamos acostumbrados a que la envolvente la tenemos caliente, como en un coche, ¿no? Como en un coche al sol, y dentro mm. echamos pues aire, aire frío ¿no? en una vivienda. Eso, eso es inconfortable. Pero PASIFA es lo contrario. Una envolvente atemperada y echamos un poquito de frío. Un poquito. Mm. Entonces es bastante mm. confortable.
1: Oye, ¿Sí? ¿y sería necesario una refrigeración de ese aire o con un, un sistema con ventiladores se podría alcanzar un nivel de confort medio equivalente.
2: A ver, bueno, lo dices por ventiladores de techo, ¿no? Y este tipo de cosas, Sí,
1: ¿no? sí, porque al final... Uh -huh. Yo funciono con ventiladores eh, todo el año. De hecho, no tengo climatización. Y a ver, sí que es verdad que paso calor en algunas ocasiones porque mi casa no es Passive House, pero digo, joder, a lo mejor una Passive House con este poquito de viento que, de aire que se mueve, a lo mejor...
2: A ver, o sea, se sabe que con ventilador de techo, dependiendo de la velocidad y tal... De hecho, hay una norma que, que, que lo define, ¿no? O sea, que te baja la temperatura operativa a 2 grados, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si con, con Passive eh, House el límite lo tienes en 25, en, con 25 eh, o sea, eh, en 25, pues con ventilador de techo, con, con 27 grados estarías como a 25, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente certificar no puedes certificar de esa manera, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el confort el confort eh, eh, es estadístico, ¿vale? Eh, las normas de confort son normas europeas que están basadas en la, en la estadística, en la, en la sensación de, 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 mucha, de mucha gente, ¿no? A través de, de encuestas, ¿no? Y, y el paseo a la no tiene claro, ¿vale? Que a más de 25 grados, todo el mundo, no es todo el mundo, es un 95% de la, de la gente, uh -huh. esté eh, eh bien, se sienta bien. Entonces, por eso está... Pues la temperatura limitada a 25 grados. Los que vivimos en climas cálidos, ¿no? Pues sabemos que en, en verano, pues estando dentro pues a 27, 28 grados, pues estamos la mayoría bien, ¿sabes? Eh, incluso más, uh -huh. ¿sabes? Depende de la temperatura que tengas que tenga fuera también. Eh, en la passive house se calcula y se hace para que a 25. Después cada uno, lógicamente, puede manejar, ¿no? Puede conducir su passive house a la temperatura que uno, que uno quiera. Pero el cálculo es para 25 grados.
1: Muy bien. Oye, pues, ya por, por ir cerrando, yo, yo no bebo, pero eh, ¿sabe aún mejor la Cruz Campo en una Passage House?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que yo creo da, Dani, Dani Dani de Pez me dijo que me dijo que sí. ¿sabes? Que a él le gusta mucho la Cruz Campo y, y que, y que en, en Passage House sabe un poquito mejor. ¿sabes? Eso es lo que él me dijo.
1: No sé, no sé, ¿eh? porque igual está por aquí y igual quiere rebatirlo. Hasta no, yo silenciado. doy fe, doy fe, que, doy fe que sí, que sabe aún mejor en una pasita Bueno, pues nada, oye, echa, echa la broma, echa la broma ya, no sé si a Antonio le queda alguna pregunta en el aire.
0: No, nada más, nada más darte las gracias, Juan Manuel, por haber estado este ratito con nosotros y vamos, que ha sido un placer. Y como ha dicho Enrique al principio, te invitamos, eh, te invitamos, no, no, ya te llamaremos para que te vengas aquí con nosotros a hacer un programa completo de hablando de, de, de Passive House, de la formación. Eh, y yo, yo creo que ¿no? de, 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 de lo fundamental que es que, que todos aprendamos a construir bien, como dice nuestro compañero Alejandro, eh, porque yo creo que es, el, es la forma de construir. Y nada, simplemente si nos puedes decir tus reseñas para ver dónde te podemos encontrar, por, por si alguien quiere ponerse en contacto
2: con vosotros, contigo. A ver, pues, bueno, la página web pues es castanoyasociados.com. Si buscan uh -huh. por mi nombre en internet eh, y ponen pasifaos, me encuentran seguro. Mi uh -huh. email es hot... Bueno, pueden y escribir a info, al info arroba Y ahí uh -huh. nos, nos encontrarán. Y, y, oye, pues muchísimas gracias, un placer. Eh, colaborar con vosotros y, y daros la enhorabuena por el trabajazo y por el buen trabajo que estáis haciendo en la divulgación de la profesión, ¿eh? Que la verdad Muchísimo es que se, se necesita, se necesita. Sí,
1: ahí estamos, haciendo lo que podemos. Sí, sí. <risa> Muy bien, bueno, pues, bueno, muchísimas gracias y esperamos que, que nos veamos pronto. De hecho, yo creo que en noviembre seguramente nos veremos por Valencia, ¿no? Sí,
2: exactamente, sin duda. Pues ahí <risa>
1: brindaremos con una cruz campo. <risa> con lo que haga falta o con más Una, un abrazo muchas gracias un abrazo, un abrazo a los dos gracias hasta luego. yo el otro día estaba pensando eh, a ver señores y señoras oyentes lo hacemos muy largo haciéndolo, <ríe> porque al final claro. contamos nuestras semanas, contamos cosas, a lo mejor resulta que no tiene tanto interés como nosotros nos pensamos o queréis que lo hagamos más reducido. Decídnoslo, por favor, y, y nosotros claro. tomaremos medidas. Haremos claro. lo que nos dé la gana al final, ¿no? Pero pues Es que nos es le vamos a hablar y pasa lo que pasa, pero para largo, largo, ¿tú escuchas El Descampado? Eh,
0: no, no escucho El Descampado. O búscate un programa que se llama El Descampado. Además es muy bueno hablan de diferentes temáticas, os lo aconsejo desde aquí. Bueno, esos programas, Enrique, eh, llegan a durar hasta cuatro horas. <risa> para, para. pero el de, el
1: de Wild Project también, el de Wild Project que dura tres horas y pico también, que son entrevistas ese. pero bueno sí, no, no, este es hey. un
0: programa, os lo aconsejo míralo por ahí, venga, vamos a pasar ya uh -huh. las preguntas de nuestros
1: oyentes, que si no no empezamos y no acabamos nos liamos más todavía ¿cómo lo hacemos?
0: <risa> como siempre, tú una y yo otra
1: ¿no? vale, sí eh, a ver, el primero que tenemos es a Oscar Villa, ¿no? tú también estás uh -huh. así sí, vale, sí, lo tengo es así, que estamos que a veces, igual a veces eh, por Se lo menos nos estamos toca igual, todo un poco Vale, Ahora, ¿tú? Dale, dale, Venga. Va. Oscar Villa nos pregunta en caso de una vivienda entre medianeras o esquina donde no podemos desmontar el acerado o meternos en propiedad privada ¿cómo eliminamos el puente térmico si tengo un sate por el exterior que está proyectado bajo losa? cara exterior, muro de hormigón y sate exterior en fachada de vivienda. Caso de planta baja de vivienda parcialmente cubierta por calle lateral, bajo forjado de planta primera Gracias por la, vuestra Uf. labor, es encomiable. Ostras, pues yo, yo no sé si me hace un esto esquema, igual que... se lo. <risa> se me hace una sí, sección. Sí, sí, a ver, a ver, a ver. A ver, desmontar el. Eh, donde no podemos desmontar el acerado, ¿vale? El acerado es. El Al, acerado. Con lo cual no puede subir el aislante. Privada? Es
0: que lo que no puede hacer es subir el aislante en, en el canto de la losa, creo entender. ¿Eh? ¿Vale? Porque no tiene espacio. Sí. ¿Vale? Aunque bueno, lo que podría hacer es la losa un pelín más pequeña meter el aislante pegado contra la acera.
1: ¿No? Sí, a ver, de todas maneras al final lo que, lo que tendrá que hacer, pues, si no se puede hacer por el exterior, habrá que hacerlo por el interior perdiendo un poco de interior, es que al final el SAT ese es óptimo en, la, en, en muchísimas ocasiones, pero hay veces en las que no es óptimo, entonces no tenemos por qué cegarnos con un sistema cuando todas las circunstancias, del rest, resto de circunstancias nos están indicando que nos está dificultando hacer un SAT, entonces a lo mejor hay que buscar una solución alternativa por el interior, o, o abrigarlo, o hacer alguna otra cosa, ¿no? No sé, si no se puede, no se puede. O, o se puede hacer por donde se pueda, pero por donde no, pues habrá que coger la alternativa de, de aislar por el interior. Si tenemos pilares que nos asoman, pues habrá que eh, forrar esos pilares y perder esos centímetros de aislamiento interior para poder fumarnos el, el puente térmico. De
0: todas formas, Oscar, yo te, te invito a que nos hagas una pequeña sección y si nos lo acuerdas. El programa en, el, en Telegram, a lo mejor entre todos te podemos ayudar a, a buscar sí. una solución. Porque
1: ahora mismo si nos está un poco. Si no está en Telegram, que nos lo mande a eh, preguntas.com. Uh -huh. Vale. Y si nosotros no te lo sabemos resolver, se lo pasaremos a algunos de nuestros colaboradores expertos en temas de pasif como nuestros amigos de Aula PASIF, o es. cualquier otro que tenemos por aquí a, a mano. Y, y te la resolveríamos ya sea de, respondiendo en el propio correo o en el próximo programa de preguntas y respuestas, o lo que sea. Mándanos una seccióncita o algo porque yo no termino de verlo.
0: No. Venga, la siguiente. Oscar Selfa. Venga. Oscar Selfa nos dice... Tenéis que invitar otra vez a Iván Guerra eh, para, uh -huh. esta, para esta pregunta. Bueno, Iván Guerra seguramente venga otra vez, seguro. Pero bueno, a ver qué nos ¿Siempre? pregunta. Dice... O oh, no sé si os atrevéis a responder, investigar... Tres puntos. Investigar compl complicado porque estamos leyendo la hora. Me nos dice, yo es que siempre tengo una duda que no, a ver, que no sé si tiene no sé respuesta, si. o al menos eh, si se puede arrojar algo de luz sobre ella. Nadie se moja entre los podcasts puramente de, te de temática BIM. El tema Buah, es que. Venga, va,
1: vamos a llevar. Vamos
0: venga, va, a ver si <risa> vamos a saber nosotros más que nuestros compañeros. No, ¿eh? no,
1: porque va a hablar de Business Martin y no, no, no tenemos no. mucha idea. Pero bueno. El tema
0: es que Build Smart hace públicas eh, periódicamente unas estadísticas con las licitaciones que incluyen BIM como requisito o como criterio de valoración, la mayoría que son difíciles de creer. Uh -huh. eh, pero a mí me gustaría saber cuántas de ellas realmente acaban adjudicándose incluyendo BIM y mejor aún, en cuántas se acaba realmente aplicando.
1: Pues, 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 sí que va a haber que hablar con Iván.
0: Mm. A ver si Iván sabe. Claro, porque no ya
1: Claro, es que como estás ahí, más que, que nosotros saberlo, es que esté metido alguien en el mundillo de las licitaciones y que realmente eh, ahí está implicado, ¿no? porque al final que se presenten como BIM, yo ya sé que hay muchas, pero ¿cuántas de ellas es la que la contrata, eh, ha subcontratado el BIM porque tiene que cumplir las... Eh, las las características de la licitación, pero luego realmente no se aplica y solo es un papel encima de la mesa y ya está. Claro. Pues
0: no lo sé. Posiblemente el proyecto se desarrolle en BIM, pero luego a la hora de la ejecución pues habría que ver si realmente se aplica eh, o no, se mm. sigue con, el, ¿no? Con, con toda la metodología BIM o no. Hmm. podemos verlo con Iván, a ver si él tiene alguna, algunos datos y nos apuntamos y para el siguiente programa pues se lo, se lo soltamos o se lo soltamos por aquí
1: y nos contesta, seguro que no tiene sí algo. pues pues vale, pues lo, lo dejamos pendiente Oscar vale que sabes que aquí, el, el que domina de verdad, nuestro experto de cabecera es, es Iván, <risa> tenemos otros expertos conocidos, lo que pasa que como ya nos hemos eh, apropiado de Iván, pues bueno <risa> nos hacemos lo, nos, nos aprovechamos de él venga va, pues venga, vamos a por la viente. siguiente <risa> A mí me resultaría interesante. Bueno, nos la hace Abi. Uh -huh. eh, Avi, por cierto, dinos eh, tu nombre completo. Avi está muy bien, pero es en Telegram eh, no moramos no, no sabemos quién es Avi. Cuéntanos uh -huh. si eres chico, si eres chica, no, no sé. Aunque tampoco nos importe mucho si es chico o chica, no influye, pero <risa> no sé. Bueno, en fin, eh, nos dicen. A mí me resultaría interesante vuestra opinión sobre los proyectos inviables que se están dando mucho últimamente, sobre todo en viviendas unifamiliares, donde el arquitecto no acaba de captar la idea y necesidades del cliente o se va por las ramas. Resultado, presupuestos de varias constructoras por el doble de dinero que tenían pensado gastarse y proyecto paralizado. Se me han dado un par de casos incluso en los que se ha hecho un reformado completo del proyecto, eliminando calidades e incluso una planta completa. Para mí es algo fundamental que los arquitectos al proyectar sepan mantener los pies en la tierra dentro de la capacidad económica del cliente. ¿Qué difícil es esto? Contesta Además, tú si quieres, pero... Pues no, que... no, yo voy a
0: remitirme, Enrique, a creo que fue el programa anterior cuando estuvimos hablando de la autopromoción con, con, con Alejandro Olmo. Que, vamos, tratamos un tema de esto, o sea, de, de la importancia que es que el, que el promotor sea conocedor de hasta dónde puede llegar, de lo que puede hacer y, uh -huh. y, y dónde está. vale, Porque sí que es verdad eh, que muchas veces pasa eso, que muchas veces es más conocedor del coche que se va a comprar, que sabe todos los extras que lleva, que sabe lo que le va a costar, que sabe mmm, todo que de su propia vivienda, que a lo mejor le están diciendo, oye, pues podríamos hacer esto, ah, vale, pues podríamos hacer esto, ah, vale, y cuando se da cuenta o echa la raya final, eh, se encuentra ante un proyecto que no puede,
1: no puede pero, desarrollar. No, pero, pero yo creo que también lo que sucede es que es muy, muy, muy difícil eh, proyectar sabiendo lo que va a costar lo que proyectas, porque claro, al final el, el lápiz es muy fácil eh, que se te vaya, ¿no? Eh, es, es complicado, sí, no, es complicado. Mira, porque hay
0: una cosa, Enrique, que es en verdad que yo siempre digo en, en mis ofertas que al final, el, cuando te piden opinión sobre qué puede costar esto, tú puedes dar tu opinión de tu de tu experiencia, pero realmente el precio lo marca, lo pone el mercado. ¿vale? Uh -huh. Yo no, yo no sé lo que van a decir las constructoras, porque yo no soy constructor, y puedo tener una ligera idea, pero al final, cuando pides tres, cuatro precios, esa es eh, lo que te pone los pies en el suelo, diciendo, vale, esto sí, ya pero... sé lo que va a costar.
1: Pero, pero, cuando, pero de... cuando se inicia un proyecto todavía no sabes no no se están pidiendo precios cuando un cuando el arquitecto está preparando el proyecto mmm, todavía no se sabe entonces sí, pues, Enrique, eh, pero... pues ya...
0: Pero saber más o menos lo que puede costar, eh, pues, pongamos de ejemplo, oye, mira, pues podemos poner o, un suelo no. al que hemos estado hablando también, un techo refrescante. Pues el techo refrescante eh, pues es un extra en calidad y a lo mejor no te lo
1: puedes permitir. Eh, ya, pero yo o sea, creo que eso sí que eso es fácil de quitar y poner, pero yo creo que se refiere más al diseño, a lo mejor eh, al alarde sí. estructural que a lo mejor se le, eh, se le ocurra o al diseño de materiales de fachada, cosas que, que no sean fáciles de cambiar. un... Eso que me comentas, pues a lo mejor es sencillo cambiar eso por otro sistema de climatización o ese tipo de cosas, pero, es que los... pero el diseño claro, con el coste en la mente es... Claro, complicado. es que a lo mejor es fácil entre una casa de 200.000 y una casa de 2 millones, ¿vale? Como alguna uh -huh. que llevamos y lo que sea. Vale, ahí sí que puede estar muy claro, pero entre que un cliente te diga que tengo 200 o que tengo 300, cuidado, ¿eh? Que yo me pongo en la piel del que tiene que diseñarlo... Y, ojo, yo no, no sé, yo lo veo muy complicado. Sí que es verdad que esto que dice, a, a mí me ha pasado también, que se han hecho proyectos, que el cliente tenía una cierta cantidad de dinero y cuando el proyecto, que está un proyecto chulo, lo que quieras, y que incluso el arquitecto ha intentado tener en cuenta las limitaciones, pero ha llegado a la constructora y, y en las rondas de valoración, pues no ha entrado. Uh -huh. Pues es traumático, es traumático. De hecho, yo ahora mismo tengo un proyecto, bueno, ya se me cayó uno por este tema y ahora mismo hay un proyecto que está en fase de, de, de ajustes y de encontrar de qué manera lo metemos dentro, de lo, lo bueno, lo meten porque está trabajando el estudio de arquitectura, lo meten dentro de la valoración del cliente, pero de primera si el estudio pensaba que entraba, lo que pasa es que no tienen los precios. Esto sucede mucho con los, con los estudios que son jóvenes y que... Que se, que se ilusionan, tío. Tú imagínate que es de tus primeros proyectos, todavía no tienes experiencia en el mercado, bla, 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 bla y dices, hostia, aquí me salgo y voy a hacer aquí, el, voy a dar el do de pecho y voy Mi a hacer proyecto, mejor así. arquitectura. Y luego, pues no puede ser, pues, pues es muy complicado, ¿eh? Yo pongo la mano en el fuego, pongo, ¿cómo se dice? Un, una pica en Flandes por, lo, por los estudios de arquitectura, <risas> porque de verdad que, que, que sé lo complicado que es. Me lo han transmitido muchas veces eh, que es de lo más complicado. Así que, bueno, pues o sea, ahí, no sé si a te voy respondido, bien. pero...
0: Sí, muchas veces a lo mejor también es partir al revés. Decir de, oye, ¿de cuánto dinero disponemos? Y vamos a ir hacia atrás y a ver si podemos encajarlo al revés. No ir poniendo, ir poniendo, ir tirando para adelante sin saber a dónde vamos a llegar. Y... Pero como dices tú, es complicado. Yo entiendo que tiene que ser complicado. Claro. Al final Tienes que valorar muchas cosas, tener mucha experiencia, eh, conociendo ¿no? mm. las variaciones que va llevando el mercado. Además, el mercado, el problema que tenemos también es que tu un proyecto, por ejemplo, de 2020 o 2021, no eh, en 2020 valía no, una cosa y ahora en 2024 que vamos a estar ya puede estar costando no de 20 un 20-30% más el mismo uh -huh. proyecto, vale, por, por todo lo que ha sí. pasado y que sigue pasando. Entonces sí, es, sí, sí. es complicado. Tú, además, eh, desde que tú mmm, desde que te contratan un proyecto enrique hasta que sale la licitación y se adjudica, tranquilamente se te pueden ir. Eh, bueno, si todo va rápido, en un, en un año y pico, dos años podría estar, pero a lo mejor se te va a ir tres años porque, bueno, bueno tiene uh -huh. claro el cliente, van cambiando cosas. En tres años la economía aquí en España ha cambiado muchísimo. O sea, uh -huh. miraros los bolsillos, tal. aquellos que van a hacer la lista, o sea, que van a hacer la compra semanal. Se sí. no ha subido la compra. Imaginaos una vivienda. Compra aceite, eh, a ver qué pasa. <risa> yo tengo suerte porque yo, mi suegra tiene a, ¿tú tienes, en Olimos, ¿tú tiene olivos y ya me he hinchado a coger oliva para tener aceite. <risa> me lo he <curra. risa>
1: Muy bien, muy bien. Estoy con Bueno, en fin, va, vamos, vamos a por otra. Esta es tuya. La
0: siguiente, José Enrique Martínez nos dice, pregunta para el podcast. Criterio para calcular el mortero geotécnico, esto, lo leí geotérmico. en digo, geotérmico, sí, en la ejecución de las sondas geotérmicas. Otra, experiencia de utilizar el hormigón poroso en vez de plots para un suelo técnico en patios y terrazas. Pues vamos, eh, yo ahora mismo el cálculo de motores geotérmico, mmm, yo no tengo A mí me viene cuesta arriba.
1: Ahí sí. me viene cuesta arriba.
0: Ahora mismo no el lo otro sé. Sí. No lo sé, porque además, mira que estoy haciendo ahora varias viviendas con, con geotermia. Eh, pero me pillas, me pillas totalmente. Ahora
1: mismo. Mmm... Igual resulta que te lo deberías haber planteado haciendo estas viviendas y no te, y te acabas. No, de el en problema, Enrique,
0: es que para hacer una geotermia eh, por pozos al final necesitas de un proyecto de minas y en el proyecto de minas, donde, claro. eh, donde me lo están calculando todo, todo me se refleja todo eso. Yo no lo calculo como claro. tal. Yo no calculo instalaciones. Uh -huh. Entonces es algo que, me, que sale de mis competencias, no lo sé. Podría preguntarlo a algún, algún compañero que se dedica a calcular instalaciones y no, y no diría. Y el sí. tema de la, de la utilización del hormigón poroso en vez de, de plots para un solo técnico en patios y terrazas. Vamos a ver, yo puedo explicar mmm, qué opino de los plots, ¿vale? Y yo me lo voy a decir. O sea, a mí una un pavimento eh, por plots me parece muy bonito como queda, pero a la larga no lo veo útil. No lo veo útil y me voy a decir, ¿por qué no te lo ves útil? Pues yo he visto muchas patologías en el uso de, de los pavimentos en plots, porque al final nadie hace lo que tiene que hacer, que es levantar el pavimento, limpiar, etcétera. Pero etcétera. eso no Entonces, es culpa del va... sistema. Sí, pero al final, claro, Enrique, es eh, el... del mantenimiento, ¿correcto? Pero al final, claro. una cubierta tradicional eh, con, con un sumidero en el centro de aguas, esos eso es problemas no los va a tener, podrá tener otros.
1: Sí, eh, sí porque ejecución. si no lo haces el mantenimiento, pues acabarán saliendo de raíces y tienes que limpiar los sumideros, al final necesitas mantenimiento igual. Sí, pero aquí hecho, hay que lo tenemos por de... debajo,
0: por debajo del pavimento y al final nadie acaba levantando esas losas de pavimento de 2 centímetros de espesor. Es que nadie las levanta. Yo lo que me bueno, encontré, a mí pues... me parece precioso, ¿eh? porque queda espectacular como queda. Pero sí que es verdad que, que yo intentaría buscar otra solución. Si, es, si fuera para mí, me buscaría otra solución. Para mí. Sí, pero te está. Eh,
1: del hormigón poroso, ¿tú tienes experiencia?
0: No, no he utilizado el hormigón poroso como, vale. como. como. esto? No lo he utilizado. Eso ahora tú. Vale, yo sí que, de... que he
1: tenido un par de experiencias. una Fue una, rehabil... una reforma de un. Bueno, reforma. Un... Unas re... una reparaciones que hice en un colegio y ese colegio tenía las cubiertas. Bueno, tenía la circunstancia que había unos árboles ornamentales que no se podían tocar y esos árboles eran caducos. Entonces, ¿qué sucedía? Que las cubiertas se llenaban de hojas. El, el estudio de arquitectura, uh -huh. para solucionar esto, lo que hicieron fue que emplearon las cubiertas hormigones porosos para que las hojas no. Eh... Te has ido. Ah para que las hojas no interrumpieran y el vaso del agua, en fin, no estruicen. Y la verdad que eh, funcionaba muy bien el tema del hormigón poroso, lo único que eh, hay que tener muy, muy, muy en cuenta el tema del, del soporte. Tienes que tener una base muy drenante, aparte del hormigón poroso, tienes que tener una base que sea muy drenante, porque toda el agua que el hormigón poroso se la chupa queda a gusto, pero si lo que tienes debajo no se lo chupa, no hacemos nada. Entonces, ¿funciona? Funciona muy bien. De hecho, yo también lo he colocado en una terraza exterior para, un, para una vivienda unifamiliar, en un trocito de terraza muy pequeñito que en principio pues, se iba a hacer con unas pendientes y el, el propietario no quería pendientes y le dije, hostia, pues vamos a probar a hacer esto y la verdad es que funcionó también muy bien. Hay que tener cuidado en la colocación porque, claro… Los que no saben colocar un hormigón poroso, cuando meten el hormigón, lo, lo, su, su instinto lo que les hace es talocharlo, ¿no? Cuando echen el hormigón, uh -huh. pues cogen la llana. Claro, no puedes, porque si haces eso, Ahora lo que haces es tapar, estás cerrando el poro y ya no funciona como hormigón poroso, aunque te lo hayan traído como poroso. Entonces, importante eso, que no te lo talochen por arriba y que la base tenga eh, muchísimo drenaje, que tenga gravas, le metes un geotextil, pero gravas... En cantidad, o incluso que tenga tubos de drenaje, que tenga unas pendientes a lo mejor hacia una parte central de tubo de drenaje cubiertas por gravas lo más gordas que puedas y un geotextil por encima para que el hormigón no se meta dentro de las gravas. Pero funciona Funciona bien. Funciona. Ojo también al mantenimiento, porque el hormigón poroso, con el tiempo, si tiene polvo, si le entra en tierra, si le entra arena, tapa el poro, ya no funciona. Entonces, de vez en cuando hay que hacer una limpieza con una cárcel o compresión o lo que sea. Para, para que el poro se quede siempre abierto, pero vamos, funciona.
0: Claro, ahí el acabado es el hormigón, no puedes eh, aplicar. Es el hormigón, acabado. sí. Es el propio hormigón, bueno, a ver, bien. al final
1: le, le podrías poner a lo mejor, en lugar de unos plots, le podías poner unos toques de. unos toques de cemento o lo que sea y poner unas, un, un, un pavimento un poquito levantado con la, con las. con las juntas abiertas, para que el agua se colara por ahí y también uh -huh. funcionaría. Esperamos, eso ya son inventos. ¿eh? No, eso sí que no lo he hecho nunca, pero vamos, me lo imagino y creo que técnicamente se podría hacer sin problema. Muy bien.
0: Venga, ¿vale? La siguiente. Mira.
1: Venga, pues, la siguiente es también de José Enrique. En este caso es José, José Enrique Martínez Lucas. Entiendo que es el mismo porque además pone otra pregunta. Mm. Eh, me encuentro en una suspensión de obra. Mira, esta la vas a responder.
0: Suspensión Como o paralización.
1: <risas> eso es lo primero como es el caso de Antonio y mi pregunta es la siguiente la constructora ha puesto cámaras de vigilancia para controlar el estado del vallado y las condiciones de la obra nos manda fotos todos los días a la dirección facultativa y la propiedad que es la administración la DF no ha pedido esas cámaras y entiendo que luego las quieran cobrar no sé uh -huh. por qué estamos obligados a incluirlas en los gastos de la suspensión paralización como el contrato sigue su curso aunque esté paralizada la obra, ya que está redactado o modificado, estamos cumplimentando los informes mensuales y las certificaciones. ¿Esto es correcto? Mm, no sé yo. ¿eh? A ver, ¿tú Yo te voy a contestar el, a lo que el, me. El, sí.
0: Yo lo primero que te aconsejaría es que hablases con tu colegio, que es lo que yo también hice con el mío, y, pregun y preguntaría lo que, me está, lo que nos estás preguntando, pregúntaselo al colegio y ellos te van a informar mejor que nosotros. El tema de las cámaras. El tema de las cámaras, yo entiendo que si nadie las ha pedido y ellos la ponen solamente para controlar el estado de la obra, pues bueno pues ellos la ponen y es su responsabilidad y son para ello. ¿no? Nadie las está pidiendo. ¿no? entonces Con lo cual, eh, aunque te pidan luego en el modificado quieran cobrártelas, si tú no las has pedido, no tienes por qué pagarlas. Eso es lo que entiendo yo. Por otra parte, eh, yo lo que entendí cuando, cuando estamos tramitando esta paralización es que la obra, eh, una vez paralizada, pasa a manos del propietario, en este caso la administración. La obra es de la, de la administración, no es de la dirección de obra ni de la constructora, porque sea paralizada, o se paraliza el contrato. Eh, en ese caso, y según me dijeron a mí también en el colegio, la obligación de hacer esas visitas mensuales no existe, salvo que lo habéis indicado en el acta de paralización. A mí lo que me aconsejaron es que ni lo pusiéramos. Otra cosa es que unilateralmente, tú como dirección de obra y tu propiedad, pues vayas a hacer una visita mensual a la obra para ver cómo está aquello, por si hay que tomar una, una medida adicional. vale Pero la obra, como te digo... Eh, pasa a manos de la propiedad y es la propiedad la que tiene, como si dijéramos, la guardia y custodia de esa obra y es la responsable de la obra y es la responsable de, de, de vigilar de que la obra no le pase nada y si pasa algo, avisar a la dirección de obra para que venga eh, observe el problema que hay y que la dirección de obra pueda tomar una, eh, una medida adicional a, a lo que ella tomó en su día para la paralización entonces uh -huh. mmm, yo como tal, esas, eh, esas visitas las tomaría con, con pizzas. ¿Vale? Porque claro. el hecho de hacer esa visita, Enrique, al final te está comprometiendo a te que hasta si cualquier cosa, eh, tú estás yendo a esa visita, estás haciendo un informe y eres responsable uh -huh. en ese momento, ya eres responsable de, 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 de la obra. Cuando realmente está paralizada, tú no estás ni siquiera cobrando. Es que,
1: claro. es, es que en realidad yo creo que, que si pasa a propiedad de la, o sea, si pasa a la responsabilidad a la propiedad, porque está paralizada, igual tú no deberías ni poder entrar. No deberías,
0: Enrique, salvo que te digo, salvo ni, ni que si la, la propiedad dar. te llame diga, oye, dirección Exacto. de obra, vamos a hacer una Entra. visita que necesito que vengáis con nosotros para visualizar porque hemos detectado una fisura en no sé qué. Uh -huh. Pues tú vas y ya haces lo que tengas que hacer, ¿vale? Pero si no, uh -huh. la obra la, eh, está paralizada y cuando te avisen que se reanudan las obras, pues ya te tendrán que reanudar por escrito, avisar por escrito y tú volverás a la... A la obra Eso, y atarás tu informe. Yo lo que haría es una, un informe también de, eh, de reanudación de esas obras, ¿vale? Para ver qué uh -huh. ha pasado desde que tú las dejaste hasta que se reanudan y si hay que tomar también alguna medida adicional en ese momento antes de iniciar las obras. Muy importante. Okay. Yo creo que sí, pues, así es como me lo hicieron a mí saber y yo creo que es lo que habría que hacer. De todas formas, te digo, lo mejor es que hables con tu colegio y, y que ellos te, también te den su opinión.
1: Pues poco más tengo que decir, evidentemente, o que tú estás con esto al día. O sea sí que, que estoy <risa> con eso ahora mismo. estás a tope con eso, así que nada, paso, paso a la siguiente. Paso palabra. Eh, paso palabra.
0: Loreto ¿Dale FG. Tú
1: ah, dale tú, sí, eh, sí, pues, dale, dale. Pues, te yo. No, no. Eh...
0: Loreto FG. FG, que no sabemos de qué apellido son, pero bueno, Loreto FG, que viene creo
1: que también de Pero bueno, está, está por Slack y está por Telegram. Eh, Loreto sí, sí. está por todas partes. Un abrazo, Loreto. Gracias por estar ahí.
0: <risa> Venga, nos dice, lanzo pregunta por si tuviera cabida y aún no se hubiera abordado el tema. Bueno, pues seguro que tiene cabida. Eh, Certificado finales de obra, ya está de recepción provisional o final. Precauciones a tener en cuenta, fechas que soléis poner en ella, la de finalización de la obra antes de, de repasos, la de finalización de obra después de repaso, etcétera, O cualquier otro consejo que pueda venir bien en este hito final de obra. Enlazando con esto las reparaciones en periodo de garantía o las comunicaciones a, la, a los DEM, Dirección de Ejecución, ¿qué son material. los DEM? de Dirección de Ejecución Material de las obras. Gracias.
1: Pues, sí, sí, a ver, ahí es que el certificado final de obra y el acta de recepción son documentos, son dos documentos que son Difer documentos sí. dif diferentes, ¿vale? Uh -huh. El acta de recepción es de la propiedad con la constructora, aunque normalmente uh -huh. también la firmamos nosotros, pero realmente nosotros hacemos como de asistente o algo así, ¿no? pero no tenemos una responsabilidad directa sobre ese acta de recepción, ¿vale? Es, es algo que firma propiedad con, con constructora. Con constructora. Entonces esa eh, la pueden hacer ellos, ahí es donde se reflejan los repasos que, que la propiedad, asesorados por nosotros normalmente, eh, ve que son necesarios para recibir la obra. ¿vale? En ese momento ya la propiedad pasa a ser la responsable de la obra, pero la contrata tiene que terminar de hacer sus reparaciones. ¿vale? Es, uh -huh. O no, si ya es definitiva, es definitiva y si no, con reparaciones. Entonces esa inicia eh, la garantía de la constructora. Y nosotros iniciamos la garantía desde el certificado final de obra. El certificado final de obra puede estar antes de que eh, estén realizados esos repasos, porque al final la obra puede estar terminada, pero que tenga unos repasos que la propiedad no esté de acuerdo, que haya que terminar de pintar cualquier cosa, tal, pero lo que es el uso de la vivienda, las características que la hacen vivienda como tal, eso ya está terminado o el proyecto está cumplido. Entonces uh -huh. ahí es cuando nosotros hacemos el certificado final de la obra. ¿vale? En cualquier caso yo te remitiría te remitiría al curso del Consejo General de la Arquitectura Técnica de, Dirección de, de Estándares de la Dirección de la Ejecución de Obra en el que tuve la suerte de poder participar y hay una parte en la que se habla específicamente de estos documentos y lo explica el compañero, no me acuerdo ahora cuál de todos los que estuvimos ahí, fue el que explicaba esto y lo explicaba súper bien así que si te vas a la página del consejo en arquitecturatecnica.com me parece que es, ahí uh -huh. puedes encontrar este libro incluso eh, están los vídeos del curso en, en vídeo y ahí lo puedes encontrar, pero vamos más o menos andan por ahí los tiros
0: pues ya está, yo creo que lo, lo has dicho súper <risa> bien o sea que vale. estoy, contigo, estoy contigo venga, el siguiente, Pablo Ruiz Lantero nos dice, eh, bueno
1: una, bueno, le das tú, si es la acabo de leer yo como, como quieras, bueno <risa> dale, dale. <risa> venga Pablo, a ver eh, además Pablo me parece que está por aquí porque está en, el, en Telegram creo que debe andar por aquí bueno, bueno, una pregunta para el podcast <coughs> en obras sin proyecto en teoría hay que nombrar un coordinador de seguridad y salud en, en ejecución cuando interviene más de una empresa en obra en la reforma del cuarto de baño de un piso o cocina ¿es proporcional al tamaño de este tipo de obra la designación por parte del propietario de un técnico como coordinador de seguridad y salud en ejecución? ¿qué opinan los especialistas en la materia? a ver si están por aquí los especialistas. ¿Ese, coordinación, ese coordinador de seguridad y salud en ejecución elaboraría para el propietario un documento equivalente al estudio de seguridad para que en base a eso no, para que en base a eso el constructor elabore su documento equivalente al plan de seguridad y salud. ¿Cómo habéis manejado esto realmente cuando se os ha dado el caso? Cuando me refiero a obras sin proyecto me refiero solo a obras sometidas a comunicación previa porque las memorias valoradas ya deben incluir paquete entero de dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud, aunque se someten a declaración responsable. Recordad que en la mayoría de ayuntamientos la comunicación previa no permite trabajos con riesgos graves de caídas en altura. Vale, ¿tú algo que decir?
0: A ver, no, estaba leyendo, a ver si teníamos por aquí, a, es que me has pillado ahora mismo leyendo en el, en el podcast, a ver si está por aquí algún experto en seguridad y salud que nos no lo podamos pinchar. Pero, vamos, yo sobre todo en... A ver, que en materia de, de si es eh, si hay que nombrar un coordinador de seguridad y salud en, en, ejecu en, en ejecución de obra, eh, bueno, siempre que haya más de una empresa co eh, su contratista mm -hmm. tiene que haber. ¿No? ¿No? no. Okay, pues dale tú, que me he perdido un en poco este, la pregunta. En estos
1: casos, y salvo que me equivoque y que me corrija que me tenga que corregir, si tú te haces una reforma en tu baño, eh, es una obra... Eh, ¿cómo, es, cómo es el tema de cabeza de familia, ¿no? O de, de algo de familia. Entonces ahí no tienes la obligación. Depende también de la entidad de la obra, pero ese tipo de, de obras pequeñas no tiene no tiene la obligación. En cualquier caso, lo que está diciendo de que el coordinador de seguridad y salud en ejecución elaboraría para el propietario un documento equivalente al estudio de seguridad. No, no sé. Si no hay proyecto, no puede haber estudio de seguridad y salud. Puede haber lo una evaluación de riesgo, costo. ¿no? No, la evaluación de riesgos la tiene que tener el contratista en su documentación preventiva general de la, de la, vale. de la empresa, de la empresa, y lo que tendría que hacer es un, documenta un documento de gestión preventiva específico de esta obra.
0: Uh -huh. vale. Pero si no hay un coordinador de seguridad y salud en la obra, ¿quién le valida esa,
1: esa, esa documentación? Es que, mm, al final, eh, si, no hay, si hay un coordinador, tiene que presentar eso. Si no hay un coordinador, ahí ya sí que necesitaremos el experto. experto, uh
2: -huh.
1: eh, No como yo, experto de pacotilla. <ríe> no, eh, En ese caso, ellos tienen que tener su evaluación de riesgo y tienen que tener su, eh, su documentación preventiva general de la empresa. ¿vale? Ya Que tenga que hacer la, el documento de gestión preventiva, ya creo que sí que tiene que haber un coordinador de seguridad eh, como tal, pero este entiendo que no es en obras con comunicación previa, sino ya con en, en obras en las que se haga una declaración responsable que yo no, yo no sé hasta qué punto lo que dice que la, la, las memorias valoradas deben incluir el paquete EDF. yo creo que las memorias valoradas no tienen por qué incluir el Df, ¿eh? no, no lo sé, yo no. y yo hace mucho que no hago esto, ¿eh? igual me estoy colando, claro, yo, yo, pero me parece igual, que no, de ¿eh? no solo hacer o no
0: hace mucho tiempo que no hago eh, y entonces no, no, no lo sé realmente o sea no sé realmente hasta qué punto es necesario o no es necesario, sí que es verdad que Enrique para tú deberías de abrir un centro de trabajo sin un plan de seguridad, sin un estudio de seguridad y salud sin un plan de seguridad y salud no se puede abrir teóricamente no, no, no puedes abrir un centro de trabajo
1: Con el documento de gestión preventiva eh, que lo deberían presentar ahí sí que se tiene que poder abrir el, el centro de trabajo
0: Claro, esto si tenemos algún compañero que sí que se dedica a hacer reformas más asiduamente si alguien por ahí? Tenga... Lo tenga súper claro lo que tienen que hacer. También de verdad que luego en, en cada ayuntamiento va a ser de su padre de su madre, en cada sitio va a ser una cosa u otra.
1: Bueno, lo que eh, eso, eso en cuanto a lo que es la gestión de la obra, pero lo que es la ley, ley eso no depende del ayuntamiento. Ya, ya de todo, de que haya o no haya un coordinador, eso no es del ayuntamiento.
0: Vale, pues escúchalo, vamos a dejar por aquí a no, ver si no. alguien también nos pueda contestar porque es que realmente lo sentimos, pero ni mm. y yo
1: estamos haciendo ahora reformas y es que no, me pilla un poco. ¿eh? Pues sí, pues Pablo, como tú estás por, tele, por Telegram y estás también por Slack, eh, por ahí a ver si alguien te contesta y si alguien contesta en el próximo programa tratamos de, de comentarlo también, ¿vale?
0: Venga, venga, pues Yo dale ya tú por la última. última. Es, venga, Miguel Ángel Rus Carretero nos dice, pregunta, enlazada con, con, pre con la respuesta del podcast de autopromoción, eh, ¿no nombran Deo con el proyecto y contratista nombrados? A ver no nombrandeo con el proyecto y contratista nombrados. Eh, intuimos uh -huh. que las mediciones son mediciones mediocres y escasas. ¿Cómo gestionáis el asunto? ¿Volvéis a medir la obra para comunicárselo al cliente? ¿Levantándola
1: libre de cara al arquitecto? ¿Cobráis ese trabajo? Mm. <risa> mm, está. Yo casi que primero eh, le daría un vistazo y ya hablaría con el, con el estudio de arquitectura, ¿no? Antes. Claro. Sí. Por, sí. por cortesía profesional, digamos. ¿No? Uf, es que cada
0: caso, yo creo que en cada caso va a ser, yo me imagino sí. que se habrá encontrado contra con ese problema de decir, vale, yo llego ahora de, de últimas, ¿no? Eh, el proyecto ya está lanzado, han contratado a una constructora con unas mediciones. y resulta Ma Mañana que arrancan y me veo
1: aquí con... Y que faltan la mitad de, ¿no?
0: de cosas. Aquí no me dio ni los rodapiés por decirte cosas básicas. No hay rodapiés, no hay puertas, se olvidan las puertas. No, no tenemos puertas. ¿Esto ¿Dónde ah. está? ¿Vale? Eh, ah. El cliente, lo que pensaba que le iba a costar 150, eh, hacía números gordos, igual le cuesta 250 porque faltan varias unidades de obra. Eh, yo, mm. como dice Enrique, o sea, habría que hablar, yo hablaría primero con el estudio y decir, oye, eh, he detectado esto, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque También es diferente
1: yo... si, si falta en las mediciones del proyecto o si falta en el presupuesto. Si tú detectas que el presupuesto faltan cosas, ahí sí que iría directamente al cliente y diría, oye, que la contrata no te ha valorado todo el proyecto, que te van a faltar cosas del, 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 del presupuesto de la contrata. Uh -huh. Si faltan cosas en proyecto, pues hombre, ahí yo creo que sí que tenemos un poquito más de mano y tendríamos que hablar con, entre técnicos y, y si hay que remedírselo, pues hombre, si hay que remedirlo, desde luego habría que cobrarlo. claro Ya Gracias. no sé si al promotor o al estudio. Pero...
0: pues hombre, seguramente si el estudio ha cobrado, o sea, pensemos que, es, que las mediciones están mal hechas no y el estudio ha redactado uh -huh. esas mediciones y le faltan unidades de obra, yo entiendo que el estudio debería hacerse cargo de, de esa nueva medición que igual no las haces tú, las hace otro tercero o lo hacen ellos otra vez y lo revisan ellos completamente uh -huh. ¿vale? y ya está, sí. simplemente, oye mira que he detectado que te ha faltado esto, o sea, echarle un ojo sí, porque claro. aquí antes de lanzarlo a licitación, si no vamos a tener un problema y si como dice Enrique, el problema aparte de que no te han valorado Todas las unidades de obra y el cliente se cree que, que tiene la obra completamente cerrada y le faltan unidades de obra, pues te sientas mm. ya con el cliente y dices, oye, mira, yo he detectado esto, ¿me puedes pasar la oferta que te ha pasado la, la contrata para revisarlo a ver realmente qué, qué mm. es lo que estáis cerrando? Claro. Que muchas veces a lo mejor no te la quieren pasar. Por lo menos tú lo has dicho y, y luego ya. No, hombre, pero
1: el, pero el presupuesto de la contrata te lo tendrán que pasar. Y, el proyecto y el presupuesto de la contrata, porque al final tendrás que certificar. Y el, el certificado al final es sobre. Enrique, yo he llevado obras donde, no
0: donde no me has dejado certificar. ¿eh?
1: Bueno, no eh, han dejado. Ya, ni, eh, no, 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 eso, 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 suele tener, eso suele generar problemas y al final te acaban preguntando. Oye, ¿y esto? Porque yo ahora mismo tengo una de esas. Y, y sé, vamos, sé de buena tinta que van a dentro de poco van a empezar a decirme, oye, ¿pero y esto? Y yo, pues es que esto lo has pagado, tío. Y yo os dije que no lo pagarais, pero lo habéis pagado. Así que... Claro,
0: no me has hecho caso, no me, no me has dejado ni, ¿no? ni opción a, a dar claro. mi, mi opinión. Pues, tico,
1: claro, es que, que hay veces que... En fin, no sé. Eh, esa es nuestra opinión, Miguel Ángel. También eh, cuéntanos cuál es la tuya también en, en las en los canales privados, nos cuentas a ver cuál ha sido tu experiencia, pero está la nuestra un poquito. Uh -huh. Pues, Enrique, Muy bien. hemos acabado
0: con las preguntas de, de, del mes, que han sido unas cuantas, ¿eh? al final. Sí, tenemos, sí, hemos sí, sí. quedado con, con dos o tres que tenemos que relanzarlas por ahí, por diferentes sí. medios, para que nos las contesten. Que y... un vistazo. Sí, sí, la de Van Guerra
1: que... Eh, hay que consultarla y la de Seguridad y Salud también hay que vale, terminar bueno, de las confirmarla. Las
0: y las mandamos para que nos puedan contestar y si o bien en el siguiente programa de, del mes las contestamos antes de arrancar el programa, ¿vale? Para hmm. que se queden contestadas. O, o las o... lanzamos
1: al siguiente, Preguntas y Respuestas.
0: Eso, eso es lo que te estoy comentando. Dejarlas para ah, el vale, siguiente, vale. Preguntas y Respuestas y ya eh, contestarlas ahí. Y nada bien. más, eh, se nos acaba la semana, se nos acaba el mes, estamos en noviembre. Estamos ya que, estamos que, en, que... en noviembre ya, vaya tela. Dentro, de, dentro de nada
1: dentro de nada, estamos pensando en el especial de final de año.
0: No, no, dentro de nada no, yo ya estoy pensando hace unas semanas que lo hemos medio hablado y, y tenemos, que, <risa> tenemos que terminar
1: de hablar. A a ver, hay que pensar, más. hay, sí, que, sí, hay sí. que hablar, oye, mmm, Colegio de la Arquitectura Técnica Valencia, que queremos o ir otro. Ahí al... Otro, otro, vamos a ver. No, vamos otros. a ver. Vamos, no, vamos a. Que si no. no. <ríe> a ver, yo creo que en el Meeting Point hay que ir. Luego que vayamos sí. a otros, pues lo que quieran. Pero al Meeting Point habrá que ir. Así que nada, vamos a ir pensando en cosas que. Y además, el año pasado hay hicimos el algo final, chulo,
0: un final de, de año muy chulo y salió muy bien. Y este sí. año queremos hacerlo igual o mejor, seguro. con un pues para bien. la gente que venga allí con nosotros y, y seguro que sale mejor, seguro.
1: Oye, regalitos, habrá que ponerse las pilas en comprar los regalitos. Sí, sí, bueno, que, a que ya Tenemos, lo tenemos trabajo mismo, por delante, Antonio.
0: La tenemos trabajo. No, no los esta misma
1: tarde no. Tal como te cuelgue, tengo que ponerme como una bestia a hacer cosas que tenga aquí pendientes. Así no, que hoy, hoy no, mañana, mañana. No, bueno. mañana me voy a Barcelona. <ríe>
0: Enrique, eh, que muchas gracias por estar aquí, que gracias por escucharnos, que, que bueno, que le digáis a vuestros colegas que, que existe un podcast de, de construcción que se llama Comunicar, que lo conducen dos, dos locos de la arquitectura técnica y, y nada, que, que nos deis estrellitas, pulgares hacia arriba, lo que estiméis fácil. oportuno para que mucha más gente no, nos conozca y, y apuntaros al canal de YouTube, ir al canal de YouTube y apuntaros que tenemos que llegar a los mil por lo menos, hay que intentar llegar. Que yo sé que... que
1: Comunicar.com
0: barra YouTube. Eso es. Y nada más, Enrique. No sé si tienes algo más que decir. Y si no... Nada. Música y terminamos. Música, que voy a buscar la música que la tengo por aquí. Y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego. Adiós. No, el viernes, el viernes.